0: Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen bei einer neuen Folge der Freiwilligen Filmkontrolle, dem Film- und Serienpodcast von Rolling Stone. Wie immer gilt, ihr wisst, ich wiederhole mich gerne, ihr abonniert uns am besten auf iTunes, Spotify und Deezer und wenn ihr das nicht macht, hört euch bitte zumindest unsere Folge an, am Artikelplayer auf rollingstone.de, auf jeder Artikelseite. In der heutigen Folge sprechen Arne Wielander und ich erneut über das Kinojahr 1985, weil es einfach so großartig ist und wir es nicht geschafft haben in der letzten Episode jeden unserer Lieblingsfilme oder auch äh, Love to Hate You Filme zu besprechen und wir legen gleich los mit einem Song. So ja, ähm, das war ein Song aus dem Film, den Arne ausgesucht hat, Teen Wolf. Und mir fallen dazu jetzt zwei Sachen ein, Arne. Zum einen, das ist wie so viele Teenager- und Highschool-Komödien der 80er Jahre, ein ähm, Film, der einen Soundtrack hat, der fast nur aus Songs besteht. Songs, die aber keiner... Kennt. Also ich habe, dieser Interpret hieß James House und ähm, der Song ist Flash on Fire. Der ganze Soundtrack besteht aus zehn Songs, von denen ich noch nie gehört habe. Der Film war trotzdem ein Erfolg. Aber Soundtrack-mäßig hat das nicht überzeugt. Das war das eine, was ich kurios fand. Das andere war, also es geht ja in dem Film um Michael J. Fox, der erkennt, dass er ähm, das Werwolf-Gen in seiner Familie hat und sich irgendwann immer in Werwolf verwandelt. Und natürlich ist es immer leicht zu sagen, dass diese Coming-of-Age-Geschichten, Sexualität und so weiter, so ein Sinnbild auch für den Werwolf sind, der Körperhaare bekommt, der immer kräftiger wird, der überstrotzt vor Hormon. Und ich musste da, ich weiß gar nicht, wo ich das gelesen hatte, ob das nur in so einem Blog war oder ob Stephen King das gesagt hatte, eins von beiden trifft zu. Irgendjemand hat mal so eine Typologie der Monster entworfen, die sich beziehen lässt auf die verschiedenen Highschool-Charaktere. Da gibt es einmal den ähm, extrem schönen, geheimnisvollen Sonderling in der Highschool, das ist dann der Vampir. Dann gibt es halt die Werwölfe, die Likantropen, das sind in der Regel die Football- Spieler oder Basketballspieler, weil die sehr kräftig und sportlich sind. Und dann gibt es halt auch die Nerds, die keiner beachtet und das sind dann eher so die hässlichen Zombies. Ich musste da so ein bisschen an diesen schirmacher ähm, aufsatz denken, der irgendwie diese Geschichte mal erzählt hat oder lang ausgebreitet hat, dass es heutzutage doch auch die Nerds sind, die die Welt äh, beherrschen, so wie Steve Jobs oder Bill Gates, also die Rache der Nerds, dass sie sich letzten Endes durchgesetzt haben. Aber das nur nebenbei über die Klassifikation und Typologie der Monster an der Highschool. Was bedeutet Teen Wolf für dich?
1: Ja, zunächst, ähm, Michael J. Fox ist natürlich, entspricht natürlich gar keinem äh, dieser Typen. Er ist, ähm, er ist am ehesten vielleicht ein, ein All-American-Boy. Und äh, er ist kein Nerd, er ist kein Stubenhocker, er ist äh, auch kein Außenseiter. Er ist ein ganz normaler amerikanischer Junge, etwas klein geraten möglicherweise und äh, ist allerorten beliebt, aber ähm, ist ähm, vielleicht zu nett, nicht auffällig, bis er eben besondere Merkmale entwickelt, bis ihm Haare wachsen, auf dem Handrücken, <lacht> und, äh, im Übermaß dann und schließlich auch im Gesicht, also eine Verwandlung, die er dann... Äh, bemerkt vor dem Spiegel. Aber er ist ein
0: ungemein sich. hässlicher Werwolf, oder?
1: Er wird dann sehr hässlich. Ja. Finde ich auch. Also anders als äh, seine tatsächliche Natur, seine tatsächliche Erscheinung, ist, äh, ist er als Werwolf äh, recht unattraktiv, wird aber, und, und das ist äh, natürlich das entscheidende Motiv, ähm, der beliebte Junge hat offenkundig noch keine Freundin, hat keine sexuellen Erfahrungen, jetzt als Werwolf. Ähm, ist er eine sexuelle Attraktion. Also jetzt, ähm, er, er, er ist ein ganz miserabler oder durchschnittlicher Basketballspieler vorher, jetzt aber verhilft er seiner selbstverständlich erfolglosen Gurkentruppe zu triumphen. Also wenn der Wolf kommt und, und er verwandelt sich im Laufe des Basketball durch den Adrenalin-Schub und weil es daneben notwendig ist, weil der Wille vorhanden ist, verwandelt er sich in den Werwolf.
0: Die wissen schon, dass er, dass Michael J. Fox, dass es kein neuer Mitspieler ist, sondern dass Michael J. Das Fox. Das ist,
1: ist der gute alte Michael J. Ja. Fox ist, der sich aber im Laufe eines Spiels in den Werwolf verwandelt. Es also, wenn es nötig ist, dann, <lacht> und es ist immer nötig, weil die Mannschaft immer verliert oder liegt immer hinten, dann kommt, äh, kommt der Werwolf. Und, ist und typisch sie, achtiger. Sie, sie gewöhnen sich, äh, die Mannschaft gewöhnt sich schnell an, an Ärzte, diese Metamorphose. Ja,
0: keine Ärzte und kein Militär greift ein, um den zu erforschen. Die akzeptieren einfach, dass wir da sozusagen so ein kleines ja. Monster mit drin haben.
1: Ja. Das wird, wird als, äh, Besonderheit akzeptiert, übrigens auch von den gegnerischen Mannschaften, die den Werwolf natürlich zu fürchten lernen und ähm, die äh, auch nicht etwa auf, sagen wir, äh, unzulässige unzulässigen Eingriff in das Spiel, Doping. Weil, na, weil ein Werwolf nicht ähm, erlaubt ist, ähm, plädieren, also beklagt sich eigentlich niemand darüber, aber sie sie lernen natürlich den Werwolf auch zu hassen und schließlich dann auch die äh, eigenen Spieler und äh, das Publikum an an äh, der Highschool von Michael J. Fox, weil der der Werwolf äh, allzu arrogant äh, wird. Also ihm ihm steigt sozusagen das neu gewonnene Können oder seine Virtuosität steigt ihm zu Kopfe und er, er wird er wird überheblich und die Hybris dass er die anderen Spieler nicht mehr beachtet und zeigt, wie er durch die ganze Halle laufen kann zum Korb und, und wie er mühelos. Er nimmt einem hochspielt. anderen
0: Spieler den Ball sogar weg, als ja, er dem genau.
1: Ja, also das war aus seiner, aus seiner Mannschaft, ja. ja. Er braucht sie, er braucht die Spieler nicht mehr und, und, äh, indem er den, ähm, Zusammenhalt aufgibt und, und das kollektive Spiel wird, wird er zur, äh, wird er jäh zur unbeliebten Gestalt, und bringt auch das Publikum gegen sich auf und bringt sowieso den Schulleiter gegen sich auf. Der hat er immer. denn eine
0: Freundin als Werwolf noch? Also küssen die sich auch wenn er der hat, Werwolf? Ist? Ja,
1: er hat ähm, er er hat verschiedene Bewundererinnen und er hat dann ein Mädchen. er hat auch noch einen einen Rivalen ähm, und äh, dieses Mädchen ähm, ist, be, ist beeindruckt von dem von dem Werwolf. Er ist nicht von von Michael J. Fox, oder sieht auch natürlich die, die Merkwürdigkeit einerseits Michael J. Fox, andererseits der Teen Wolf. Als Wolf geht er, glaube ich, zu einer Tanzveranstaltung mit dem Mädchen und da legt er sich mit dem Bewunderer, und ich glaube, früheren Freund des Mädchens an. Und auch dort äh, sind die Sympathien äh, für, den, äh, komm, äh, für den Widersacher des Wolfs, und der Wolf, der, glaube ich, in einem, in einem weißen Anzug äh, in Erscheinung tritt, also ganz behaart, und dann so ein, ein, ein feiner weißer Anzug. Und, ähm, und er macht sich sehr unbeliebt bei dieser Veranstaltung. Und wird ausgebuht, und, und er sieht, er sieht sein Leben in, in, Trümmern. Und der Schulleiter teilt ihn, glaube ich, am, äh, am Rande dieser Veranstaltung, oder nach dem Eklat auf der Tanzfläche, teilt ihm mit, er konnte ihn nie leiden und er möchte ihn an, an der Schule nicht mehr sehen. So Und dann gibt es mindestens zwei weitere Poanden. Das eine ist die Identität des gutmütigen Vaters. Der Wolf wohnt, Michael J. Fox wohnt bei seinem Vater, es ist ein Männerhaushalt und der Vater hat ein Geheimnis und das kommt äh, zum Vorschein, als, äh, er, die, die, als der Wolf die Badezimmertür öffnet ähm, und, und, und äh, der Vater äh, vor dem Spiegel steht und man sieht, auch der Vater ist ein Werwolf. Das mhm. war sein Geheimnis. Später äh, kommt dann auch noch heraus, dass es eine alte Konkurrenz zwischen dem Schulleiter und äh, dem Wolfsvater äh, gab, äh, die, die es wiederholt also der Sohn sozusagen die Auseinandersetzung, die es in der Jugend gegeben hat zwischen dem Schulleiter und, äh, und dem Vater. also alte du denn, Rivalität.
0: Entschuldigung, was glaubst du denn ist das Problem des Werwolf-Genres, wenn man mal drüber nachdenkt, wie wenig, oder es gibt außerhalb dieses Films, der erfolgreich war, wenn auch von der Kritik verrissen wurde, keinen erfolgreichen Werwolf-Film der letzten 35 Jahre. Es gab den. Ähm, Versuch, eine Welle loszutreten 81 mit zwei konkurrierenden Filmen American Werewolf in London von John Landis, also The Howling von äh, Joe Dante, aber es gibt zumindest einen komödiantischen Bereich, hat der Werwolf nie eine Chance gehabt, anders als der Vampir wo immer so eine gewisse Komik in der Art und Weise wie er geflogen oder getreten ist äh, aufgetreten ist oder seine Zähne eingeschlagen hat und so weiter das hat bei Werwölfen nie funktioniert ich frage mich, woran das liegt, es gibt ja irgendwie diesen Film Wolf mit Jack Nicholson, der ich glaube der ist von Mike Nichols gewesen der halbwegs okay ankam, aber es gab auch mal den Versuch eines sehr ernsthaften, der übrigens auch eine, in gewisser Weise eine Satire gewesen ist, aber es gab auch den Versuch eines ganz normalen, stringenten Werwolf-Films, von dem ich nur weiß, dass er mit Anthony Hopkins und Benito del Toro war, ein riesen Flop gewesen ist und wo man schon an der Spieldauer erkannt hat, 83 Minuten, dass er wahrscheinlich so derart zusammengestrichen werden musste, gekürzt werden musste und dann trotzdem keinen gefallen hat, das ist das ganze Genre seit dem Oktober. Was glaubst du, woran das liegt? Warum ist der Werwolf so ein schwieriges Monster in der Kinogeschichte?
1: Es ja, hat, hat sich wohl erwiesen, obwohl Teen Wolf ein ordentlicher Erfolg war, ähm, dass, dass dieses Genre oder dass diese Spielart des, des Horrors als Komödie kaum weiter zu dichten war. Es gibt ja nicht unendlich viele Variationen. American Werewolf von äh, John Landis ähm, ist auch ein, ist nicht ist eigentlich ein ein Drama ist, ist keine Komödie oder äh, hat komödiantische Elemente aber ist eigentlich ein sehr ernsthafter und, und, Auf jeden und, Fall. Also, und erschreckender der, der Titel sagt
0: ja auch schon alles es geht ja auch darum dass es Adaptionsschwierigkeiten des Amerikaners äh, unter den Briten ja auch gibt das ist ja sozusagen auch ein Symbol dass er irgendwie mhm. mit reinspielt ne dass, die Figur von David Norton, der äh, während seiner Wanderung in Mooren äh, gebissen wird, es dann irgendwie nie schafft, dann auch in England anzukommen, stattdessen halt die Briten in der ja. u verfolgt.
1: Also es handelt natürlich auch sehr von, von dem der Zwiespalt der beiden Länder, der, der unterschiedlichen Auffassung auch äh, über gesellschaftliche Normen, Liebe, Sexualität, äh, Benehmen überhaupt und, und die, die Schwierigkeiten der, der Adaption, oder Assimilation der Engländer in Amerika und um, umgekehrt. Ähm, oder ähm, es handelt davon, dass sozusagen, da wird das das äh, Motiv der Mutation sozusagen aufgenommen, dass, dass die, ähm, äh, die Engländerinnen in ein, ein fremdes Land kommen. Und. und ähm, sich, sich dort nicht heimisch fühlen und sich den Sitten und Bräuchen anpassen müssen. Also Assimilationsprobleme und so weiter. Es gibt übrigens noch einen anderen Film, Wolfen, mit Albert Finney. Das war, ähm, der war auch in der 80er, stimmt. Ja, Anfang der 80er Jahre. Ja. Und zwar ähm, sozusagen aus der mit subjektiver Kamera aus, aus der Perspektive eben dieses Wolfs. Ähm, so irritierend, äh, gefilmt. Ähm, als als schaute man durch die Augen die, dieses Wolfs die Bilder sind dann verfremdet und man man sieht den den äh, Wolf hier eher Wolf als Werwolf auf auf der auf der pirisch auf der auf der suche wie er die Stadt durch durchstreift und da ist eben das Motiv ähm, das Eindringen in die Zivilisation oder die atavistischen ähm, ähm, Elemente kommen zurück in die Zivilisation und übernehmen möglicherweise die Stadt. Es mehren sich die Anzeichen, dass sich die Wölfe zusammenrotten. Also eine ganz ungewöhnliche äh, Interpretation ähm, auch auch dieses Themas, wenngleich es da kein Werwolf ist. Und ähm, es ist natürlich so, wenn wenn nicht viele erfolgreiche Filme äh, eines eines Genres äh, beweisen, dass noch weitere Filme dieser Art gedreht werden können, dann dann wird es aufgegeben. Ne? Ja, der Wolf ja ist natürlich ein sehr unernster Film. Der
0: Wolf Film hat natürlich eine super im Grunde genommen hat das eine super Bedingung für einen großen dramatischen Film, denn er spielt ja mit der Spannung, dass erstens die Person, die sich in Werwolf verwandelt wenn es gar nicht Michael J. Fox ist, gar nicht weiß, dass das passiert. Das heißt, du erlebst zwei verschiedene Persönlichkeiten. Einmal das Tier und dann den Menschen, ohne gegenseitiges Wissen. Äh, die andere Pointe ist ja, dass man sehr viel Spannung erzeugen kann, damit, dass er sich nur zu Vollmond verwandelt. Michael J. Fox wahrscheinlich nicht, aber zumindest die in den Horrorfilmen, sodass äh, man als Zuschauer von vornherein in so einen Countdown versetzt wird, der Ruhe, die sich dann langsam zur Spannung steigert.
1: Ja, Also Fox braucht keinen Vollmond, es bleibt ähm, etwas dubios, in welchen Moment oder durch welchen biochemischen Vorgang, äh, emotionalen Vorgang er sich eigentlich in, in den äh, Wolf verwandelt. Man kann aber davon ausgehen, dass er in Momenten großer Erregung sich in, in den äh, Wolf ja, halt. verwandelt, also sowohl beim Basketball als auch in äh, erotischer Spannung.
0: Okay, dann würde ich sagen, äh, gehen wir mal einen Schritt weiter zu einem anderen Film, der auch dem Komödienfach zugeschrieben wird. Ja, das war Cindy Lauper mit dem Titellied des Films Die Goonies. Ähm, Die Goonies war einer der größten Erfolge des Kinojahres 1985 und gilt sicherlich auch inzwischen als einer der meistgeliebten Kinofilme des Jahres 85. Wenn nicht der 80er, ist in mehreren äh, Nationalschätzen von Museen aufgenommen worden. Also, ähm, bei diesem Film, ich bin, also ich mag den Film, aber ich bin auch kein Riesenfan des Films. Er hat versucht, eine gewisse Lücke zu füllen die äh, Indiana Jones 1984 äh, hinterlassen hat, mit Indiana Jones seinen Tempel des Todes, nämlich dem der Schatzsuche und des Abenteuers, äh, das unterirdisch stattfindet. Aber wenn ich über den Film nachdenke, es gibt verschiedene ähm, Spielberg- Komponenten an diesem von Richard Donner gedrehten Film. Spielberg hat ihn produziert. Aber natürlich gibt es äh, Kei Ho Kwan, das ist der kleine chinesische Junge aus Nianzhen, der Tempel Todes, der jetzt Data spielt, ein Techniker, der innerhalb dieser ähm, siebenköpfigen Truppe dann die ein oder anderen Abenteuer löst. Aber das Problem, das ich damals schon mit dem Film hatte, wo ich jetzt heute vielleicht ein bisschen altersweise rüber drauf gucke, aber was ich damals damit hatte, ist, dass man doch, wenn man Helden gesehen hat im Kino, doch sich vor allen Dingen auch schon als Kind oder Jugendliche mit Erwachsenen identifizieren wollte und nicht mit diesen Kindern. Also ich fand die pubertären Probleme, die die hatten, die Liebeleien, als auch die äh, Hahnenkämpfe zwischen den Geschwistern und so weiter, das war mir als Kind schon fast so doof. Ich wollte lieber Erwachsene sehen wie Han Solo, die halt die Sache von vornherein in den Griff nehmen. Was ich wirklich bemerkenswert finde an dem Film ist, er ist ja von Spielberg produziert worden und das war so eine ziemlich erfolgreiche Produzentenstrecke, die er hatte, die ging los mit Gremlins 84 dann kam Back to the Future, über den wir auch noch reden werden und die Goonies die hat viel Erfolg gehabt und viele sagen, ja, Spielberg ist so der Erfinder der 80er gewesen, der 80er Jahre Kindheit, der BMX-Räder, der Auseinandersetzung zwischen Autoritäten und den Kindern, sei es Polizei wie in IT und den Eltern mit den Kindern, das Vorortleben und so weiter, diese Idylle, aber tatsächlich hat ja Spielberg in den 80er Jahren als Produzent diese Richtung stark vertreten, aber als Regisseur gar nicht mal so oft, ich habe mal nachgeguckt, es gibt tatsächlich nur drei Filme, die in das, wie man sagen würde, popcorn kino das sind die beiden Janna-Jones-Filme, die noch nicht mal in den 80ern spielen und eben E.T. Er war vor allen Dingen als Produzent in diesem Milieu tätig.
1: Das ist wahr, hat Robert Zemeckis ermöglicht und es waren äh, tatsächlich die Kinderfilme neben E.T., Familienfilm von 8 bis 80, von 4 bis 80 damals. Ähm Dann aber äh, Gremlins, äh, Goonies ähm, hab, Zurück, in die etwas ver vergessen? Zurück in die Zukunft Zurück in die Zukunft natürlich. Young London.
0: Sherlock Holmes der war aber ja. kein Erfolg
1: nee. mhm. Young Sherlock Holmes äh, war, war ein großer Misserfolg aber äh, Zurück in die Zukunft war natürlich der, der entscheidende äh, Film
0: Er wollte Erwachsenenfilme drehen Spielberg dann, das hat man dann ja. zunehmend gemerkt Nämlich,
1: ähm, Color, Purple, Color Purple Reich der Sonne über den wir vielleicht äh, nachher noch etwas sprechen werden. Also das war so der ernsthafteste ähm, Versuch und ähm, nicht, zwar nicht gescheiterte Versuch, aber man, man hat in der, neben Whoopi Goldberg vor allem in Erinnerung behalten, dass der Film für elf Oscars nominiert war, dass nachdem äh, Spielberg für E.T. keinen Preis bekommen hatte, vorher für den Weißen Hai nicht, nicht für die unheimliche Begegnung und äh, auch für Indiana Jones nicht, war war das äh, der Film, bei dem man erwartet hat, jetzt sei es an der Zeit. Guck mal, er war, bekam
0: 87 den Irving G. Tolberg Award, diesen äh, Trostpreis der Oscars. Ja. Da war er gerade mal 40, ja. weil die damals schon gedacht haben, also da er jetzt für, für äh, Color Purple nichts man kriegt er wahrscheinlich niemals einen Regie-Oscar. Nun hat ja bei den Goonies äh, Richard Donner die Regie übernommen, der ähm, vielleicht kein Regisseur mit der eigenen Handschrift ist, finde ich.
1: Der den ersten superman film den ersten
0: Superman gedreht. Ja. Er hat später die Lethal Weapon-Reihe sehr erfolgreich ins Kino gebracht. Er lebt auch immer noch. Er wird jetzt 90 und will noch tatsächlich den fünften Lethal Weapon drehen. Aber mit den Goonies hat er seinen äh, größten Erfolg gehabt. Und ich meine, die Geschichte ist an sich ja auch extrem sympathisch. Ne? Es geht um Kinder, die sich gegen die, gegen die Zwangsvollstreckung äh, ihres Küstenabschnitts, ihrer Immobilien wehren, ähm, nicht wissen, was sie dagegen tun sollen. So schön panoramamäßig von oben aus der Vogelperspektive gezeigt werden, wie sie mit ihren BMX-Rädern da durch Oregon fahren und dann letzten Endes dann unter ihr stand auf dieses Schiff von Blind willy und die Schatzkarte zu stoßen. Das ist schon eine tolle Geschichte. Ich glaube, das Drehbuch ist von Chris Columbus, dem solche Geschichten ja auch liegen. Uh, Spielberg hat die große Story drumherum gedacht. Wie findest du den Film?
1: Ähm, Columbus, der dann später Kevin allein zu Hause genau. inszeniert hat. Und Harry hat. Potter, die ersten beiden. Zwei oder drei mhm. Kevin-Filme. Mhm. Also ähm, und möglicherweise auch Mrs. Doubtfire oder irre ich mich? Das könnte auch das sein. kommt mir okay. so vor, als hätte er Mrs. Doubtfire und Robin Williams auch inszeniert. Also der, der dann äh, nahezu so erfolgreich Gott, dafür wurde. Dafür wird heute so Ärger weg. kriegen ja. für Mrs. Doubtfire, wenn ja, du sowas ja, heute Mrs. Doubtfire ist äh, wäre heute nicht mehr denkbar. Damals also in Deutschland kennt man Deutschland und Österreich kennt man Charlies Tante natürlich, die, diesen Schwank. Und, und das war es eigentlich auf ja, amerikanisch mit Robin Williams. Und, und ohne Robin Williams wäre es auch gar nicht denkbar gewesen. Vielleicht mit Jim Carrey. Aber äh, unglaublich alberner und unglaublich erfolgreicher Film, der die, die Menschen vergnügt hat. Nun, ähm, bei, für die Goonies war ich entschieden zu alt. Also mit, mit, mit 15 äh, konnte, ich, äh, konnte ich mich nicht mehr verstehen, zu den zu den Gunis konnte mich gar nicht mehr dazu verhalten. Ich konnte mich am BMX-Räder erinnern, ähm, ohne selbst je eins gefahren zu sein. Ich hatte Jahre vorher die fünf Freunde in den Bleiten gelesen, auch die Fernsehserie, die englische Fernsehserie geschaut. Ähm, ich hatte, ich wusste auch zumindest von den drei Fragezeichen TKKG. Habe die, diese Hörkassetten aber aber nicht äh, leidenschaftlich gehört, eigentlich gar nicht, ähm, sondern habe dann schon anderes gelesen. Edgar Wallace-Romane, äh, einen nach dem anderen, Agatha Christie und dergleichen. Und dann auch äh, ernsthafte Literatur. Und im, im, im Kino, da ist ein gewisser Widerspruch, Teen Wolf war ein Film, den ich sofort im Kino gesehen habe. Und ähm, erstaunlich genug, ähm, nun war es manchmal so, dass man ähm, damals an einem bestimmten Samstag ins Kino gegangen ist und geschaut hat, was im Uferpalast in Hamburg äh, so lief. Da war irgendwas vom Schwarzenegger und in den das dürfte Phantomkommando gewesen sein ja vielleicht wir den, genau den Film ja, den Film wollte ich nicht sehen aber so typischerweise Twins mit mit Danny DeVito ja. und, und und Schwarzenegger und ähm, irgendwelche Actionfilme und äh, ein paar Komödien und dann die die typischen ähm, typischen Jugendfilme darunter eben Teen Wolf zurück in die Zukunft und ähm, es gab vielleicht acht dieser Schuhkarton Kinos oder wenige größere und dann sehr viele kleinere äh, Kinos. Und, und, und dann hat man so ausgewählt, so was man doch am ehesten als Nachmittagsunterhaltung gern sehen äh, würde. Und, ähm, und deshalb habe ich zurück in die Zukunft geschaut, ein Film wie Mr. Mom. Und darunter war aber auch der sehr ernsthafte Film Die Maske. Mask von Peter Bogdanovich, mhm. über den wir, Machen wir auch gleich. gleich sprechen werden.
0: mister Mr. Mom. Ein kurzer Exkurs. Das ist ein Film, wir haben darüber geredet, über Filme, den wir heute nicht mehr drehen könnten. So wie Mrs. es war. Aber Mr. Mom, das ist ein Film, den kannst du wirklich heute nicht mehr drehen. Wie lustig das doch ist, dass ein Mann auf mehrere Kinder aufpassen muss, damit überfordert ist, aber dass halt sozusagen als Absurdität mit dargestellt wird. Ja. Allein der Titel Mr. Mom. Ja. Ne, dass jemand äh, noch nicht mal eine neue Rolle anerkennt, sondern sich versucht, hineinzuempfinden in eine Rolle, die laut des Films exakt dem anderen Geschlecht vorbehalten bleibt. Das ja. glaube ich von 83. Und der, der Mann, Film,
1: ne? ja, es war etwas früher. Und der Mann äh, ist Michael Keaton. Und, und das macht äh, den Film umso realistischer. Man kann, kann sich also alles genau vorstellen. Ich sehe noch immer die rüttelnde. Waschmaschine im Keller vor mir, aus der dann die Seifenlauge ausströmt und, und äh, der ganze Keller also ist, so ist ein voll, 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 voll ne? Seifen. Die Seife, ja. die aus der Waschmaschine, ja. und, das haben und, wir und, ja in jedem ja. dritten Komödienfilm gesehen Und die, 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 die wahre Mom kommt dann ja. nach Hause und, und sieht das Chaos, das er angerichtet hat. Er kann natürlich auch keine Pfannkuchen Dieser Mr. Braten. Mom. Ja. Also damals ein großes Vergnügen. Die ruft dann wahrscheinlich auch Mr. Mom. Das weiß ja. ich nicht mehr, aber ich erinnere mich an einen anderen Film, Klaas, mit mit äh, äh, Jacqueline Bisset, ähm, auch in, auch zu der Zeit. Und auch ganz aufregend, weil ich schweife ab, weil äh, da die, die Highschool-Jungs, in die schon etwas reifere, äh, rasend attraktive Frau, eben Jacqueline Bisset, äh, verliebt sind. Aber zu den Gunis will ich noch sagen, ich habe den, den Film... Ähm, kürzlich noch einmal gesehen wissend um unsere Ausgabe und ähm, nun so fremd mir das ist Jetzt ist es auch eine liebe Erinnerung an die BMX-Räder, an die Schatzsuche und an die unterschiedlichen Typen. An den einen Schauspieler, kann ich mich erinnern, den hat man glaube ich noch öfter, zumindest einen hat man noch öfter. Ja, natürlich. Ja, ja, also. es, gab,
0: es gab die, die ähm, typische 80er Jahre Schauspielerin Martha Plimpton, die danach keine Karriere gemacht mhm. hat. Aber neben Kei Ho Kwan, also dem vom Indie, gibt es noch John Astin, ne, den wir ja kennen als Hobbit Sam. In, äh, er war die Hauptrolle gespielt in Goonies als, und dann war er der Sam in den Herr der Ringe Film und natürlich kriegt die beiden mal durcheinander, James oder Josh Brolin der eine ist von Hotel von der Serie und der andere ja. ist der Schauspieler, der den großen den, Bruder gespielt hat. Ne? Nee,
1: James Brolin ist der äh, Hotel, Hotel Direktor die, ja. und der Ehemann von Barbara genau. bis heute ja. also sie sind ja. alle
0: irgendwie irgendwie weiter ja
1: es ist irgendwas aus, aus, mhm. äh, aus ihnen geworden und äh, wie gesagt an das Gesicht des einen Jugendlichen kann ich mich genau erinnern, obwohl ich ihn wahrscheinlich nie wieder bewusst in einem Film gesehen habe. Aber jetzt dachte ich, ja, das war doch eine Gestalt der 80er Jahre.
0: Okay, machen wir weiter mit dem nächsten Film und der dazugehörigen Musik. war, äh, vermute ich jetzt mal, ich habe mich ehrlich gesagt gar nicht mehr richtig darüber informiert, weil das komponiert, das klang ein bisschen Gershwin-mäßig. Wenn, dann war es ansonsten ein Hommage an Gershwin. Und das ist natürlich ein Lied, das am besten zu Woody Allen passt. Und wir sprechen jetzt über einen Film, den Adles sich rausgesucht hat, nämlich Woody Allens Film Purple Rose of Cairo. Den ich damals, ich war damals neun, äh, nur von äh, Videoausschnitten aus der Sendung Kino von Sabine Sauer in Erinnerung habe und der doch. Woody Allen sagt ja, es ist einer seiner drei Lieblingsfilme bis heute, neben äh, Matchpoint und ich weiß nicht, ob es Stardust Memories der dritte war, ist auf jeden Fall mit sein fantastischster, der mit übernatürlichen Elementen spielt. Wie erinnerst du dich an den Film, Arne?
1: Ja, die Musik ist natürlich bei ähm, Woody Allen fast immer Gershwin, oder ist jedenfalls ähm, der Jazz der 20er, 30er, 40er Jahre aus, aus, aus seiner Kindheit und sogar etwas, etwas davor, New Orleans Jazz ist es manchmal. Aber doch am allermeisten äh, Gershwin. Hier weiß ich es aber auch nicht und ich finde es gerade nicht in den Notizen. Aber zu, zu dem Film Purple Rose of Cairo. Ähm, Ellen hatte vorher Broadway Danny Rose gedreht, eine, eine Boleske in Schauspielerkreisen, natürlich in New York City, um einen Künstler, Theateragenten, der alte Bauchredner und also erfolglose Bauchredner und ähm, Feuerschlucker und einbeinige Tänzer beschäftigt. Er hatte vorher Selig gedreht, äh, der Film um ähm, eine Gestalt, ähm, die sich sozusagen durch kamäleonhafte ähm, durch Erscheinungen immer zu hineinschummelt in Szenen, in Gesellschaften und, und ähm, also in eine falsche Dokumentation. Und ähm, Purple Rose of Cairo äh, ist ein Märchen. Es beruht auf einer einzigen Idee, dass äh, die Figur in einem ähm, Stummfilm, in einem Konversationsstück von der Bühne äh, herabsteigt oder von der Leinwand herabsteigt ins Kino und dann ins wirkliche Leben geht und äh, vom schwarz-weißen zum farbigen wird und diese ähm, dieser Mann ist äh, Jeff Daniels, er trägt in dem Film Drogenhut, also typischer äh, 20er Jahre Film und ähm, nun muss er sich zurechtfinden in in, in der Stadt New York und er ist natürlich äh, ein, ein, ein vollkommen naiver Mann, der ja nichts weiß, weil er bisher nur agiert hat ähm, in diesem Kolonialfilm. Und er kennt nur die die Sitten und Bräuche und die Menschen in, in, diesem, in diesem Kolonialfilm. Also weiß er nicht, wo er sich befindet und wird aber dann von Mia Farrow angewiesen und angeleitet und äh, beschützt. Das ist also ein, ein, ein vollkommen romantischer Film, der natürlich vom Kino selbst handelt, von der Magie des Kinos und aber auch von den äh, Wundern des Lebens, dass äh, einem so, so ein äh, ein einfältiger oder ein, ein edler einfältiger mit Tropenhelmen begegnet, den man eben noch auf der Leinwand gesehen hat.
0: Auf der einen Seite ist es ja ein äh, Wunschtraum, den jeder schon mal gehabt hat, der sich verliebt hat in eine Person, die auf der Leinwand gesehen hat. Wie das wäre, mit diesem Menschen romantisch involviert zu sein. Das ist ja irgendwie ein klassischer Gedanke, den äh, Männer genauso haben wie Frauen. Ich habe mich halt gefragt, gerade weil du auch gesagt hast, dass das ja dieser Tropenhu Jeff Daniels ja jemand ist, der irgendwie ähm, ganz neu in diese Welt tritt und dementsprechend naiv ist. Es gibt ja dieses psychologische Phänomen dass, ähm, ich muss da immer so ein bisschen anschauen, als Menschen denken, auch wenn sie es gar nicht vergleichen lässt, es gibt ja da dieses Phänomen, dass gerade ähm, lebenslänglich einsitzende Knastis sehr viele Liebesbriefe bekommen und angehimmelt werden von Frauen, die die dann auch heiraten wollen, obwohl sie wissen, dass sie die nie wirklich haben können oder besitzen können, aber halt mit dem Wissen, dass sie diese Menschen natürlich implizit auch kontrollieren können, gerade weil sie nicht rauskommen. Und hier habe ich bei Maya Farrow immer gefragt, ob diese Liebe, gut, also die Poates findet unter anderem auch daran, dass sie dann irgendwie auf den echten Jeff Daniels Schauspieler trifft, der, ähm, der sie bearbeitet dann und ihr sagt, das ist nichts mit diesem künstlichen Typen. Aber ist es nicht auch so, dass man irgendwie diese Kunstfigur, die man von der Leinwand herabholen kann, dann auch letzten Endes wie so eine Ameise mit kontrollieren kann, weil man ja weiß, wie sie ist und sie ist den ganzen Film in und auswendig kennt und sie halt doch eher zwei statt dreidimensional ja, ist.
1: Also sie, ne, sie hat den, äh, sie hat die fiktive Figur, die erfundene natürlich unter Kontrolle. Das ist sicher ein ähm, ein Moment des Films und äh, du sagst ja zu Recht, dass ähm, auch der Schauspieler, der diese Figur darstellt, dann ins Spiel kommt, damit ist auch das Doppelgängermotiv natürlich und auch die Persönlichkeitsspaltung sozusagen. Es ist ja derselbe Akteur, nämlich Jeff Daniels und ähm, der zeigt sozusagen die die Gespaltenheit des Schauspielers, der ja selbst diese Figur darstellt, ohne ihn gäbe es sie überhaupt nicht. Und das ist ein, ein, ein schönes Paradox, das auch, glaube ich, vor Woody Allen ähm, sowohl in der Literatur äh, etwa geschildert wurde, aber nicht in, nicht in einem Film. Und das macht den, den Film so, so charmant. Wie in so vielen Woody Allen-Filmen geht es natürlich um, um die Magie, um die Illusion. Und auch um das Wissen darum, dass es ein, ein falscher oder ein trügerischer Zauber ist, dem mir ja Ferro selbst nicht so recht traut. Aber ich verstehe nicht, warum Woody Allen, wenn er selber sagt, dass einer
0: seiner Top-3-Filme äh, die Kritiker den Film auch machten, mochten, wo er selber sich dann diesem Illusionsgenre dann so abgewandt hat. Er hätte nie wieder so eine Art Fantasy-Film gedreht. Oder ich wüsste zumindest nicht, dass er überhaupt ja. irgendeinen Film danach wieder gedreht hat, der von Dingen handelt, die gar nicht stattfinden
1: können. Ja, es gibt noch in in dem etwas späteren Film Alice gibt es äh, Momente des Magischen oder der Zauberei, auch noch mit Mia Farrow. Ich glaube sogar der letzte Film mit ihr. Ähm, und es gibt, glaube ich, in Scoop mit, mit Scarlett Johansson, also in der englischen Phase, äh, kommt auch Zauberei auf der Bühne vor. Also die, die, diese Verwandlung oder die, ähm, die Illusionskunst, die hat ähm, Ellen äh, auch weiterhin fasziniert. Zumindest in, in einzelnen Szenen ähm, ist, ist die Zauberei oder das die Kunst des Zauberers immer so etwas wie eine Metapher auch für den Zampano, den, den Filmemacher, also eigentlich für ihn selbst und äh, sogar etwas so abgeschmacktes wie das Zau Zaubern von mm, Kaninchen aus dem Zylinder oder das, Zersägen einer Frau in zwei Teile, das ist ihm, ist ihm immer ein willkommener Scherz. Ne? Also auch etwa die Überlegung, vielleicht wird die Frau ja gar nicht wieder zusammengefügt, was wäre, wenn die tatsächlich zersägt wäre und wenn die beiden Teile dann... Ähm, Voneinander getrennt. Die der 40er Jahre. Ja, also, ja. Und das ist ja auch seine Herkunft. Und, und, und das amüsiert ihn noch immer. Und man, man, kann, man könnte sagen, er sei nie darüber hinausgekommen. All seine Motive klingen noch in dem letzten Film, Rainy Day in New York, immer wieder an. Man kann aber auch sagen, er ist sich nicht nur treu geblieben, sondern er hat wirklich alles ausbuchstabiert an romantischen Motiven, an Metaphern für, für das Filmemachen. Alles über ähm, jüdischen Witz, alles über Männer und Frauen und ähm, ja, und auch alles über äh, die, die Romantik im Kino, die Melancholie im, im Kino. Und ähm, der Film galt damals als sein, sein leichtester, vielleicht auch menschenfreundlichster und natürlich, wie es immer heißt, Hommage ans Kino. Er hat dann einen, einen noch schöneren und gelungeneren Film. Jahr darauf äh, gemacht, nämlich äh, Hanna und ihre Schwestern, der noch erfolgreicher und noch gefeierter war und äh, sein zweiter
0: Drehbuchausgang
1: ja, dann hat mhm. er vollkommen zu Recht äh, diesen Preis bekommen, hat die, die wunderbarsten Schauspieler da versammelt Über und, den werden und das ist wir der auch noch perfekte Ensemblefilm
0: über den reden wir dann äh, vielleicht in einer anderen Themensendung 1986 Jetzt
1: sprechen, wir
0: jetzt sprechen wir über wow. einen Film, den ich ausgesucht habe, nämlich von Peter Bogdanovich, Mask, die Maske. Ähm, dieser Film, also ich erinnere mich daran, dass es nach Der Elefantenmensch der zweite Film erst gewesen ist in den 80er Jahren, der sich ähm, beruhend auf einer wahren Geschichte um äh, einen körperlich deformierten Menschen dreht, nämlich den jungen Rocky, ähm, dessen wahre Geschichte daran besteht, dass er so eine Schädeldeformation hat, so wie halt John Merrick, der Elefantenmensch. Aber ähm, in einem relativ behüteten Umfeld äh, in Kalifornien, inmitten so einer Rocker-Gang, ähm, aufwächst. Seine Mutter wird gespielt, ähm, die hat den Rollenamen Rusty, also im echten Namen auch von Cher, die so ein Drogenproblem hat, aber sie trotzdem um ihren Sohn kümmert. Und äh, der Biker-Leader, in dieser Truppe von Sam Elliott, der im Grunde genommen damals schon so aussah, wie er heute aussieht, wie in Star is Born, also sozusagen der All-American-Man mit dem dicken Bröselbesen, also dem Schnurrbart. Und dieser Film hat mich ungemein berührt. Also es gibt verschiedene Szenen. Also es gibt sowohl Elemente, die sind ein bisschen kitschig, über die können wir noch sprechen, aber es gibt einfach auch extrem gelungene Momente. Also zunächst einmal ist es ein Film über Inklusion. Es geht darum, dass Chair durchsetzen will, dass ähm, ihr Junge, ich glaube, also er wird gespielt von Eric Stolz übrigens, der ähm, für Back to the Future vorgesehen wird, über den kommen auch noch zu sprechen, es gibt also in dieser Folge extrem viele Querverbindungen. Also Eric Stolz spielt diesen Rocky. Und äh, der soll an eine Schule, was der Schulleiter nicht will. Und äh, chair erklärt völlig richtig, Momente mal irgendwie, er hat ein körperliches Gebrechen, aber er ist geistig nicht nur fit, er ist sogar klüger als alle anderen. Also das führt schnell zu einem Problem, dass jemand stigmatisiert wird, vorausgeschickt mit der Angst, er könnte sich, weil er so aussieht, auch geistig nicht richtig artikulieren oder er wäre jemand, der irgendwie geistig zurückgeblieben ist. Das ist eine Thema. Und das andere ist eine von Peter Bogdanovich, der ja in den 80ern relativ glücklos agiert hat, extrem, wenn ich vielleicht, vielleicht sogar für mich die berührendste äh, Szene dieses Kinojahres gewesen. Es gibt einen Moment, in der äh, Rocky auf einen Jahrmarkt geht und dann einen Spiegellabyrinth besucht. Und normalerweise ist das ja ähm, ein Spiegellabyrinth, die haben ja diese Zerspiegel, haben ja auch so Zirkusattraktionen, wird auf einmal sehr groß, sehr breit oder sehr klein. Sie verändert dich auf jeden Fall und er läuft zufällig an einem Spiegel vorbei, der diese Illusion aufhebt, also das Gegenteil macht, dieser Spiegel schafft es durch seine Ent- oder Verzerrung, ihn zu zeigen, wie er normalerweise aussehen würde, hätte er nicht diese Entstellung im Gesicht. Also man sieht das Gesicht von Eric Stoltz dann ohne Maske. Er verharrt dann kurz davor und guckt sich das an und sieht sich dann zum ersten Mal, was wäre, wenn. Also sozusagen die Illusion, die dieser Zauberspiegel geschaffen hat, hat ihm zum ersten Mal die Möglichkeit gegeben, ihm ein alternatives ähm, Aussehen zu verleihen. Und diese... Was daraus folgt, also diese Tragik, dass er erkennt, dass er ähm, nur aufgrund der Illusion anders aussehen kann, verlässt ihn halt auch bis zum Ende des Films nicht mehr. Er wird dann irgendwie sehr widerspenstig, er regt sich auf und so weiter. Ähm, das sind die gelungenen Szenen des Films, die einen sehr berühren. Es gibt dann irgendwie, ich weiß gar nicht, ob der Film ähm, ein Originaldrehbuch ist, also er lehnt sich ja an die Memoiren von Rusty Dennis, von, gespielt von Cher, ja an, aber es gibt natürlich auch ein paar Elemente, die nicht so wirklich gelungen sind. Also er verliebt sich in ein blindes Mädchen in so einem Feriencamp. Das Mädchen wird gespielt von Laura Dern. Eine ihrer ersten Rollen noch vor Blue Velvet. Sie hatte schon immer was sehr engelsgleiches damals gehabt. Und sie ist halt blind und erkennt... Praktisch, weil sie ihn nicht sieht, vor allen Dingen seine Intelligenz, sein Sprachwitz, sein Humor und verliebt sich in ihn. Das ist diese Gegenüberstellung zwischen, ähm, ne, also die Blinde erkennt den in Anführungszeichen, vermeintlich hässlichen, das fand ich ein bisschen arg konstruiert und weiß nicht, ob es eine echte Geschichte gewesen ja. ist.
1: Ja, das war wahrscheinlich nicht so bei dem Jungen, den es tatsächlich gab ähm, in den 70er Jahren. Ähm, und der, der Junge wusste um, um seinen frühen Tod. Also das ist auch in dem Film, die er weiß, dass er nicht lange leben wird, die Mutter weiß es, daher auch ihre, ihre Verzweiflung und, und zugleich ihr löwenmutterartiges Bemühen, etwa an, bei der Schule, äh, wo der Junge nicht eingeschult werden soll und sie geht zu dem Direktor mit, mit ihrem Sohn und... Äh, der Direktor will den Sohn hinausweisen und sie sagt, wir können alles hier besprechen. Er sitzt hier und er bleibt doch hier. Und 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 äh, sie kämpft für ihn in einer Szene äh, von von vier oder fünf Minuten und und sagt dem Direktor, ich werde hier nicht weggehen, er wird nicht zu einer Sonderschule gehen. Er kann denken und sprechen, wie jeder andere, besser sogar, und er ist, ist begabt. Und ich werde hier nicht rausgehen. Und und sie droht dann dem Direktor, ich werde ihren Arsch vor Gericht schleifen und er resigniert. So. Also man, man weiß um, um das Ende des Jungen und, und er weiß darum, das ist seine Melancholie. Er hat in seinem, in seinem Zimmer eine, eine Landkarte und, ähm, und markiert mit Steckern all die Orte auf der Welt, die er besuchen möchte. Europa und Australien und Südamerika und, und er hat die, diese Träume und er schreibt Gedichte und das hat der, der tatsächliche äh, Junge auch äh, getan das Gedicht das anrührendste wohl jeder erinnert sich daran den Film gesehen hat äh, von, von dem Loch im Schuh und dem Sand äh, das, der, das äh, ist in dem, hat, hat der, der Junge tatsächlich geschrieben also das, das ist authentisch dass nun ausgerechnet im Ferienlager ein, ein blindes Mädchen sich in ihn verliebt oder dass die beiden ähm, so harmonieren, ähm, das rekurriert wahrscheinlich auch auf ähm, Charlie Chaplins Lichter der Großstadt. Da ist es auch ein, ein blindes Mädchen, dass das mit dem Tramp zusammen ist. Das ist aber ein sehr sentimentales, ja, kitschiges ähm, Momentum in dem Film, Vielleicht etwas zu dick aufgetragen. Es ist natürlich die Sehnsucht des Jungen, ein Mädchen kennenzulernen und dass es aber ein Mädchen sein muss, das sozusagen seine inneren Werte liebt und das aber seine Äußerlichkeit gar nicht erkennen kann, was aber ja auch nicht so ist, denn sie kann das natürlich ertasten und wahrscheinlich und die Merkwürdigkeit der der Sichtform ich weiß es gar nicht, ob sie ihn, ihn überhaupt berührt. Also sie, küssen sich, also sie küssen sich, also sie küssen sie sich. Sie, auch. sie wagt es ja. wahrscheinlich nicht oder sie möchte mhm. es nicht. Aber ich kann, kann auch nicht sicher sagen, ob, ob, ob sie äh, das Gesicht berührt und ob, ob sie äh, die Gesichtsform ertastet oder die Kopfform ertastet. Ja,
0: ich fand es halt irgendwie so beeindruckend, ich glaube, es war der erste Film, an den ich mich erinnern kann, in dem eine Biker-Gang, also sprich die Rebellen, auch tatsächlich als so Antihelden gezeigt werden, die durchgängig das Richtige tun. Also dieser Junge, es wird überhaupt nicht darüber gesprochen, dass er körperlich behindert ist, sondern es wird einfach von vornherein akzeptiert. Ne? Es, ist, ähm, es sind linke Rebellen, die alles richtig machen und äh, die größte Menschlichkeit ausstrahlen.
1: Ja, also das ist natürlich auch ein Klischee, dass die, die rauen Gesellen, die auf ihren Harley-Davidson durch die Stadt äh, fahren und auch gefürchtet werden von den Stadtvätern, von den braven <lacht> Bürgern, angeführt von dem buschigen Schnauzbart, Sam Elliott äh, in der Jeansjacke und äh, mit Zopf. Der, der war natürlich der sah damals ich genauso am, am, aus wie jetzt. Ja, 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 jetzt ist er ein bisschen grau geworden, nicht hm? nur der Schnauzbart. Ähm, aber ja, der er ist auch bei den Cohen-Brüdern, glaube ich, in Great äh, Big Lebowski. Mhm. Ab in die Erde, ja, und man, man kennt ihn aber eigentlich nur als Nebendarsteller in ungefähr immer dieser Rolle. Der und, und das hat er gesetzt in, in der Maske. Und das ist aber insofern geschickt gemacht, als er natürlich der äh, duldsame Liebhaber von Cher mhm. ist. Die Frau ist, ist viel ist viel äh, rauer und und äh, spröder als als der Rocker. Der Rocker hat ein so großes, goldenes Herz, dass er den Jungen immer mitnimmt und dann ist er dann ein ganz bäriger, bärtiger, ein riesiger äh, Beschützer. Also der, Sie erinnert mich irgendwie an Motorrad. Aaron Brockovich. Aaron, ja. Aaron Brockovich der ja. hat ja
0: auch diesen Rocker-Freund gehabt und war auch so eine ja. eher abiate Frau, die mit Bau Bauernscheue ja. irgendwie ihr Recht auch durchgesetzt hat.
1: Das ist, glaube ich, die, die Figur des Freundes ähm, in Aaron Brockovich ist, glaube ich, dem Sam Elliott nachempfunden. Gespielt
0: von Aaron Eckhart übrigens äh, ja. in seinen ersten großen Rollen.
1: Ähm, und auch vollkommen gutmütig und langmütig und unterstützt äh, Brockovich so, wie Sam Elliott mhm. Cher unterstützt. Wobei Cher, anders als Brockovich, vollkommen ähm, Dysfunktional ist, schlecht organisiert, äh, auch hysterisch weint, aber so ein, eine großartige Rolle für Cher, die auch den Oscar wahrscheinlich gewonnen hätte, äh, hätte sie nicht erst später <lacht> für mondsüchtig, glaube ja, ich, was? zwei Jahre später bekommen. Wer hat den Also 85, dann war es aber fällig.
0: War das, hat, hat, nein, mal, also, Venom Streep hatte nicht gekriegt für Jenseits von Afrika, ne? Naja, müssten wir mal nachlesen, wer den 85 bekommen hat. Habe ich jetzt nicht im
1: Blick. Ich habe es auch nicht präsent. Man, man würde annehmen, dass Mary Streep ihn äh, bekommen musste. Ja. Ich kann es mir nicht anders vorstellen.
0: Naja, egal. Ein ähm, sehr, finde ich, wichtiger und berührender Film. Peter Bogdanovich ähm, hat trotzdem danach keinen Aufwind mehr erhalten. Das wäre ja ein großer Regisseur der 70er Jahre. Wir schwenken jetzt weiter auf den nächsten Film, den Ade vorstellen wird. So Ich habe mir hier einen kleinen Scherz erlaubt mit Arne, der auch ganz äh, verblüfft äh, reinschaut jetzt. Ich meine, der Song heißt so wie der Film, den er jetzt vorstellt, nämlich Room with a View. Ich denke mal an Tony Hadley, ist aber glaube ich Tony Carey, Tony Carey. Der natürlich ja. nicht das Titellied zu dem Film gemacht hat, aber ich wollte mir diesen kleinen Scherz, damit ihr auch äh, zu Hause was zu lachen habt, natürlich nicht verkneifen. Room with a View, äh, nach A Passage to India, die zweite ähm, aufeinanderfolgende Verfilmung eines Romans von E.M. Forster.
1: Mm -hmm. Allerdings äh, hier von James Ivory inszeniert, äh, Passage to India äh, von David, David Lean, dem, dem großen, damals schon alten Regisseur, äh, ich glaube ein Jahr vorher. Und äh, nun also äh, James Ivory, eigentlich ein amerikanischer Regisseur, der erst so recht bekannt wurde, mit äh, Zimmer mit Aussicht für, wurde dann berühmt für seine Literaturverfilmungen, darunter drei Romane von Ian Forster aus dem beginnenden 20. Jahrhundert, später noch wiedersehen in Howard's End und Maurice 1987. Ähm, Ivory hat immer mit dem Produzenten Ismail Merchant zusammengearbeitet, weshalb man immer von äh, von Ivory Merchant äh, sprach. Eine sehr erfolgreiche Zusammenarbeit ähm, mit diesen seriösen äh, Literaturverfilmen, die auch weithin äh, gelungen waren. Forster, ähm, Entschuldigung, Ivory, hat auch selbst Drehbücher geschrieben und ähm, hat zuletzt äh, You Can Call Me By Your Name, heißt der Film Call Me By Your Name. Call Me By Your Name. Mit Oscar, glaube ich, auch, ne? Er hat den Oscar für mhm. das Drehbuch äh, bekommen. Adaptiert. Mittlerweile ähm, mittlerweile älter als 80 Jahre und ähm, war damals auch nicht mehr jung, als er ähm, Zimmer mit Aussicht gedreht hat ähm, in England und mit englischen Schauspielern, mit Helena Bonham Carter, die bekannt wurde mit diesem Film. Dann als die beiden Alane, ähm, Julian Sands und Daniel Day Lewis. Auch interessant,
0: und den, ne? Daniel Lewis, eine seiner ersten äh, Rollen, der nach völlig durchgestanden. hat. Ja. Julian ja. Sands im Gegenteil, hat er eher abgebaut. Er hat irgendwann diesen Magier Warlock nochmal, glaube ich, gespielt. Ja. Und irgendwie den, ich glaube, auch in Arachnophobia. Er später einige Nebenrollen. Ja.
1: Ich glaube äh, äh, auch in, in amerikanischen Filmen und ähm. Ja, und immer so den durchgedrehten Engländer. Er ist in Zimmer mit Aussicht der, der künstlerische Typus, der, der Freiheitsliebende, der Ausschweifende, äh, der Bornheim Carter äh, so gut gefällt, während der ähm, introvertierte, wie es offiziell heißt, äh, intellektuelle, aber leider auch langweilige Daniel Day-Lewis als Cecil ähm, dann ihre Liebe nicht bekommt. Also sie ist eigentlich dem Cecil versprochen, unternimmt eine Reise mit, nach Florenz. Das ist auch ein klassisches Motiv natürlich, Engländerinnen, die nach Florenz reisen. Maggie Smith spielt die Anstandsdame, die äh, Bonham Carter begleitet. Und äh, dort begegnet äh, sie... Ähm, dem Freigeist George, gespielt von Julian Sands, der sie in einem Feld küsst und das wird beobachtet ähm, von Maggie Smith, die sofort diese Reise abbricht, ähnlich wie Passage to India, wo es auch diese, äh, den Abbruch der, der Reise gibt. Und den lebt Skandal. Maggie Smith noch? Ja, lebt noch.
0: Die lebt noch, weil die hat, ja hat den 18? Downton Abbey noch ja, in dem Film machen. im letzten Jahr. Die Spiel wird damals schon so ein bisschen. 90 ah, etwa. nicht werden, aber die hat damals schon eher die, die Gouvernante oder ja, strenge Oma alt, geschrieben. Altjüngferlich.
1: Ne? Das hat sie übrigens in den 60er Jahren schon. Als junge Frau, ja, äh, die hat als junge Frau. Auch bitter, sowas, sowas Sozusagen altjüngferlich oder so gouvernantenhaft ja. äh, begonnen, als, als sie 30 oder 35 welchen, waren in den ersten Filmen.
0: Welchen Schaden hat denn Helena Bonham-Carter davon getragen, dass sie in 80ern diese jungfräulichen Rollen gespielt hat und danach, auch wegen Tim Burton, den sie ja geheiratet hat, dann nur noch als äh, hexenartige Schreckschraube äh, auf, oder ja, Fight sie, Club oder total gegen die Rolle. War das eine Art Rebellion oder hatte sie diese früheren Rollen, diese Period-Peace-Rollen, fand sie die doof oder was glaubst du, warum sie diesen Umschwung gemacht hat? Die wird ja gar nicht mehr normal besetzt. Das ist dann nur noch die, die, die Chaote.
1: Ja, sie war zuletzt in, um, in The Crown, da spielt sie Prinzessin Margaret in den 60er und 70er Jahren, also die ähm, flamboyante und trinkende und lasterhafte Margaret, ähm, die, da sie ja keine Aussicht auf den Thron hatte und eigentlich keine Aufgabe, ähm, viele Skandalen und Affären hatte und einen viel jüngeren Mann dann schließlich ähm, Erst geheiratet hat, einen Fotografen, und dann ähm, zerbrach die Ehe und und sie war mit einem ähm, 15 Jahre jüngeren Mann, glaube ich, weit unter ihrem Stand, einem sogenannten Tu nicht gut und tauge nichts zusammen. Und nun no, ja, äh, das ist aber das ist. Charakteristisch für die Rollen, die Helena im Carter spielt, sie legt, legt die Margaret auch sehr grell an und immer zu fluchend und 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 trinkend. Und du hast recht, es begann wahrscheinlich mit den Rollen bei in den Filmen von Tim Burton, neben neben Johnny Depp, die ist glaube ich in Edward mit den Scherenhänden und und sie ist auch. Das war bei Sleepy Hollow. Sleepy Hollow ging los.
0: Danach diese, diese schlimmen... Diese, ich weiß nicht, ob sie bei der Schokoladenfabrik mitgemacht hat oder bei diesem Friseurmusical. Ja. musical Feigler war auch ganz unerträglich. Ich weiß nicht, was das soll. Ein
1: weiß geschminktes Ach, Gesicht. weiß äh, das Markenzeichen. Dieses Porzellanen hat, hat sie äh, freilich schon im in, in Zimmer mit Aussicht. ich auf Piero. Ja, immer... Ähm, eigentlich keine fragile Frau, aber so ein etwas Puppenartiges, Puppenartiges, etwas Niedliches. Ich vermute, dass Bonham Carter ausbrechen wollte aus, aus diesem Rollenklischee. Allerdings ist sie in ein anderes Rollenklischee geraten. Aber die
0: Posterart war doch interessant. Ich erinnere mich an Zimmer mit aussieht, wie sie auf der Wiese sitzt, mit diesem Sonnenschirm. Julian Sensi gegenüber. Das ja. war nicht so weit entfernt von Out of Africa mit Streep ja. und Redford. Also das war ein ja. gängiges Postermotiv. Zwei Liebende sich gegen, also die halt in der Natur sich gegenüber sitzen. Ja. also, so also es, ist,
1: ähm, es ist Out of Africa, äh, nur nicht in, in Afrika, sondern in Florenz. Und, und dann in, in der englischen Provinz, auf dem Land, wo, wo sie. Ähm, wo sie ein Haus verkaufen will. Da wird es umständlich wie meistens bei ihrem Forster, wie schließlich auch ein Wiedersehen in Howard's End. Meistens geht es um Immobilienbesitz und dergleichen. Jedenfalls gibt es noch ein Motiv in dem Film. Ähm, die Liebesszene, der Kuss von Julian Sands und Bonham Carter in Florenz, wurde nicht nur von der Gouvernante Maggie Smith beobachtet, sondern äh, oder von der wurde es beobachtet. Und die schildert es einer einer Schriftstellerin, die von Judy Dench gespielt wird, und Judy Dench schreibt sofort eine Novelle oder einen Roman, und da kommt diese Szene vor, und das liest Cecil, also Daniel Day Lewis, und er erkennt, dass es sich um die Versprochene oder die Verlobte handelt mit einem anderen Mann, der eben Julian Sands ist, und das ist das Melodram, das sich dann entspinnt, und Judy Dench hat also auch eine Rolle. Wobei äh, es heißt, ich, ich habe jetzt die Anekdote gelesen, dass sie sich überworfen hatte oder beinahe überworfen hätte mit James Ivory, der wollte, dass sie die Schriftstellerin als Schottin spielt. Und dazu war äh, Judy Dench, die wir heute als Dame Judy Dench kennen. Kampf der Titan. Nicht bei, Ivory ja, versus
0: Dench. Weil sie damals noch nicht so populär, weil sie wahrscheinlich nein, ein Theaterschauspieler Nein, gewesen. Und,
1: und Forster war natürlich auch nicht sehr berühmt. Also, das ist ja eine Auseinandersetzung, wie sie vorkommt, aber so ein Kuriosum am Rande gar nicht entscheidend, ob, ähm, ob, ob es eine schottische, ist oder in, na, na, vielleicht doch, wenn, wenn bei Forster eine englische Schriftstellerin geschildert war, warum soll es eine schottische ja. in einem Film sein? Schotten was, was und Engländer sind wollte, sicher Forster auch nicht,
0: das. Ja, die sind ja auch nicht mal so lieb, richtig, ne? Schotten und Engländer, es ist also, so, als müssten wir vielleicht irgendwie einen Dialekt sprechen, den wir ja, dürfen. und
1: so. Judy Dench äh, war der Unterschied wohl bewusst und, und, und sie wollte, äh, wollte auch nicht mit mit angelerntem, äh, mit, mit imitiertem schottischem Akzent sprechen. Ist allerdings auch gar keine große Rolle in dem Film. Und äh, Judy Dench war damals Theaterschauspielerin. Aber Forster hat äh, auch künftig immer die allerbesten Schauspieler beschäftigt. Emma Thompson dann und ähm, äh, Anthony Hopkins natürlich in, in dem berühmten, äh, ich glaube sowohl in Howards End, aber jedenfalls was vom Tage übrig blieb, Hopkins als Butler und Emma Thompson als ähm, die äh, Hausangestellte. Und in Howard End spielt auch Anthony Hopkins. Daniel D. Louis' Karriere gegen Lenz und weiter, wie du zu Recht gesagt hast, Julian Sands ähm, ist eine, hat keine großen Hauptrollen mehr gespielt. Okay. Es folgt. Ah ja, Jetzt geht es Filme. wieder mit Musik
0: weiter. Ähm, Gerade eben hatten wir den großen Tony Carey mit dem mächtigeren titellied Jetzt geht es weiter mit einem anderen Song, die garantiert alle kennen. Ja, das war We Don't Need Another Hero, Tina Turner aus dem Film Mad Max 3. Tina Turner hat damit ein Nummer 1 gelandet und bei ihrer letzten Tournee, die sie absolvierte, das war glaube ich 2009, also auch schon zehn Jahre her, ist sie bei dem Song so populär, haben sie viele noch in Erinnerung als äh, Gegenspielerin von Mel Gibson äh, in Mad Max, dass sie sogar noch im, äh, ja quasi in den Undertaler kostüm auf der Bühne noch aufgetreten ist mit ihren Co-Sängern. So stilprägend war dieser Look. Das Besondere an den Mad Max-Filmen, es gibt ja inzwischen vier, die George Miller gedreht hat, drei davon mit ähm, Mel Gibson, ist, dass sie wirklich alle vier ihren Reiz haben und alle vier auch zu Recht populär sind. Viele streiten sich darüber, welcher der Beste ist. Es gibt tatsächlich äh, Spaßvögel, die sagen, dass der mit Tom Hardy der Beste ist. Die meisten würden sagen, dass es Mad Max 2 The Road Warrior ist, der 1981 gedreht wurde. Mad Max 3 war wirklich ein Kuriosum, weil ähm, ich kann mich nicht an überhaupt irgendeine Trilogie von damals erinnern, bei dem das meiste Geld erst in den dritten Film gesteckt wurde. Also sprich, das Potenzial eines Franchises derart spät erkannt wurde und um dann nochmal alles rauszuhauen. Man hat mit Tina Turner wirklich eine sehr prominente Gegenspielerin engagiert und man hat versucht, dieses ähm, apokalyptische Szenario, das wirklich schlimme, straßenkampfartige, eishockeymaskenartige Kampfszenario, bei dem Finger abgesäbelt werden und so weiter von des zweiten Teils ein bisschen zu entkräften, indem man den dritten Teil ein bisschen komödiantischer aufgezogen hat, gleichzeitig auch mit mehr Geld ausgestattet. Ich habe äh, bei der Recherche zu dem Film äh, den lustigen Begriff Cargo-Kalt kennengelernt, der wohl bezeichnet, dass unterentwickelte Kulturen sozusagen die Rückstände einer höher entwickelten Zivilisation wie so Götzen Anbeten. Es gab ja die nukleare Katastrophe äh, in Mad Max, auch das ist ja eine, so, eine, so ein, so ein Seitenschrank der Geschichte gewesen, der nie wirklich erklärt wurde, warum eigentlich Australien irgendwie so öde und verlassen und äh, niedergebrannt ist. Es gab also tatsächlich eine Atombombexplosion in Sydney und Mad Max trifft auf äh, Kinder, die halt so äh, Lost Boys-artig diese ähm, zurückgelassenen, Rudimente alter Kulturen finden und vergöttern. Hier ist es eine Boeing 747. Und Mad Max wird von den Kids überredet, dass er ihnen hilft, dahin zu kommen, wo es ihm besser geht. Das ist wahrscheinlich irgendwo am Wasser, wahrscheinlich in Sydney. Arne, wie hast du den Film in Erinnerung?
1: Ja, ich, ich, hatte, ähm, ich hatte den ersten Film gesehen, allerdings äh, erst einige Jahre später der ja mit geringen Mitteln gedreht worden war und der schon ein Kultfilm war 1985 also da sprach man durchaus schon von Kultfilm und ich hörte immer zu kennst du die Mad Max und das das waren die Filme die man auf Video gesehen hat VHS Video wurde immer zu ausgeliehen und, und und vorgeführt jetzt war also die die Erwartung natürlich groß es kommt noch noch ein es kommt der neue Mad Max Film mit Mel Gibson so Allerdings hieß es dann.
0: Und der war gerade mal 30. Muss ich mir vorstellen? Ja, wie war, alt die Leute ja. damals schon aussahen. Und, und
1: ich glaube, der erste Mad Max Film wurde 1980 gedreht. 1980. Ja. 80. Also das war doch gar nicht lange her. In schneller Folge der zweite Film war ein großer Erfolg. Jetzt also diese etwas opernhafte Inszenierung und die Ankündigungen und die entsprechenden Fotos. Tina Turner wird in dem Film sein. So. und, und das hat, ähm, glaube ich. Den, den dem Film die Ernsthaftigkeit genommen. Das hat dem Film äh, das apokalyptische Szenario weggenommen, weil, weil es nur noch äh, darum ging, dass Tina Turner mit dieser aufgetürmten, ehrfurchtgebietenden, aber auch äh, einigermaßen lächerlichen Frisur diese, äh, sagen wir, schreckenerregende Übermutter spielt. Sie hätte so. nur noch singen müssen, ja. das hätte noch gefehlt. Genau. also das, das scheint nicht undenkbar. Also man kann sich vorstellen, dass sie wie in Pinbr in dem äh, Tommy-Musical, in dem Tommy-Film, dann, dann auch, auch noch äh, singen würde. Es ist jedenfalls so eine operettenhafte Inszenierung, wie, wie sie in diesem äh, Schloss da äh, auftritt und, und, und äh, als, als Königin äh, hofiert. Ich glaube, es gibt auch die, diese Szene mit, mit den Motorrädern in diesem Metallkäfig. Wie nennt man das nochmal,
0: wenn man sich auch einen Fachbegriff für ich, ich ne kenne diesen Begriff nicht. Ja, doch, doch, Der das gab es auch in Motorradfahren in einem großen ja. Käfig. Roll nee, nee Rollerball natürlich nicht, aber Place Beyond the Pines gab es ja auch. Da hat ja ähm, Ryan Gosling auch so Motorradfahrer gespielt. Ja, aber es sind so lächerliche Szenen. Also er kämpft dann ja gegen so ein Kompaktmonster, das heißt Master Blaster. Es gibt also... Äh, die kampfmaschine die dann blaster heißt und auf dessen schultern sitzt der master das ist ein kluger kleiner zwerg und gegen die muss mel gibson der damals übrigens einen fukuhila getragen hat gewinnen äh, was ihm auch gelingt und ähm, diese ganze die ganze stadt in die er kommt town die von tina turner regiert wird bezieht ihre äh, ihre kraft aus äh, schweinescheiße also aus dem methan und so weiter also die, das ganze komödiantische ist schon angelegt und Natürlich werden die Produzenten Hollywood gesagt haben, wir nehmen da einen australischen Film, äh, packen da Hollywood Money drauf, aber dafür müssen wir auch das Ganze ein bisschen anders gestalten. Das wird natürlich schon eine Rolle gespielt haben. Man kann nicht mehr das Apokalyptische, das Bösartige machen. Im ersten Met Max, es ist ja eine schrecklich anzusehende Szene, werden ja ähm, Frau und Baby vom Max ja. totgefahren, von der Motorradtour. Ja, das, so, das geht nicht mehr.
1: Außerordentlich brutaler und ähm, schwarzer Film.
0: Tina Turner stirbt ja zum Beispiel auch nicht. Das hat sie wahrscheinlich auch gesagt. Ich bin ein Star, ich habe hier Private Dancer, ich will nicht irgendwie am Ende überfahren werden oder so. Deswegen ist sie auch eine Antagonistin zum Beispiel, die überlebt.
1: Ja, dem Film mangelt es aber ganz und gar an, an Ernsthaftigkeit, an Schrecken und an dem Drastischen, das mindestens den ersten Film äh, ausgemacht hat. Und ähm, Film, von dem man ja auch nicht annehmen konnte, äh, dass er so erfolgreich sein würde. Und ähm, da und, und war, war es dann doch, aber weil, weil er sich bei einer jüngeren männlichen, äh, beim jüngeren männlichen Publikum herumgesprochen hatte und, und diese Art äh, von, von Gewaltdarstellung und, und von, von einer Hoffnungslosigkeit entsprach natürlich dem sogenannten No Future der, der frühen 80er Jahre. Er hat einen tollen und, Titel, und,
0: Beyond und, the Thunderdome.
1: Ja, Viel also sagen, du ne? sprichst nur von dem dritten... Achso, entschuldige bitte, ja, ich war noch... Ich, nee, bin, ich, ja. ich, okay, okay. ich meinte okay. den ersten äh, ja. Film. Beyond the Thunderdome, ja, aber auch da ist natürlich schon äh, das Moment ist aufgeblasen, der, der Dom, die Kuppel und, und und so ist der Film auch. Also
0: wär das, als wäre das ein Mikrokosmos, diese Kuppel, wo er einmal dann kämpfen muss. Ich meine, ist ja klar, dass es eine ja. größere Welt gibt. Aber ja. gut, das Kartografische war ja immer schon ein Problem bei den Mad Max Filmen, dass äh, in den ersten beiden Filmen natürlich aus Budgetgründen nie wirklich geklärt werden konnte... Was von Australien überhaupt noch übrig ist, ne? man sieht alles nur aus der Sicht von Max Rockatansky, wie er diese Straße, wie diesen Highway, ja umso durch besser, ja, also ja, ja klar,
1: ein Roadmovie ja. und und sehr beschränkt und mhm. ähm, der dr der dritte Film ist zwar auch beschränkt, aber, aber auf auch eine künstliche Welt und und die den üblichen Budenzauber und und die Kulissen anstelle der staubigen Landstraße und der postatomaren La -Land Landschaft, also der der po der postapokalyptischen Landschaft wie man sie sich vorzustellen hat, da sehr kunstlos natürlich dargestellt. Man sieht einfach das Wüste Land, man sieht die Einöde, man sieht die Hitze und es sind immer zu äh, Autowracks oder die letzten Autos, die noch fahren. Es gibt kein Benzin mehr und das, das war das Schlimmste, was man sich vorstellen konnte. Es gab ja in den 70er Jahren noch ja genau Ölkrise, autofreie Sonntage. So, das war aber ein, eine, ein Realismus. Man konnte sich sehr gut vorstellen, wie es ist, wenn man nur noch wenn wenn gekämpft wird um um einen Ölkanister, um überhaupt noch Sprit zu haben, um mit dem Auto fahren zu können, denn das Auto war die einzige Möglichkeit, sich überhaupt noch fortzubewegen und ein, ein einigermaßen sicherer Raum gegen marodierende Banden und so weiter. Und, und diese einsame Kämpfergestalt des Mad Max die äh, war, äh, soweit äh, überhaupt etwas realistisch sein kann, in dem ersten Film realistisch. Und aber war schon ein, ein Manierismus in, in dem dritten Film. Ja. Weil natürlich ja. auch zu viel Geld vorhanden war. Ja, und Weil mindestens äh, 150, 250 Millionen Dollar eingenommen werden mussten.
0: Mad so. Max 2 und 3 sind wahrscheinlich gemeinsam mit Crocodile Dundee auch für ein gewisses ein ganz gewisses spezielles Image äh, Australiens äh, in Hollywood mit zuständig, ne? dass das der Chaoten durch Mad Max 2 und 3, die sich gegenseitig bekämpfen, Eis also das Hallo Paul Hogan in Crocodile Dundee. Ich fand es immer ganz interessant, als Tarantino ähm, Death Proof gedreht hat, der ja auch ein Autoverfolgungsjagdfilm ist hat er das hat er irgendwie in so einem Special gesagt zur DVD, ähm weil den Audiokommentar macht er nicht leider, er und Spielberg machen, was man sieht, man keine Audiokommentare. Aber er hat in einem Special gesagt, dass er sich für seine Verfolgungsjagden oder generell ein großer Freund der australischen Verfolgungsjagden wie in Max, Mad Max ist, weil sie größtenteils in der Natur stattfinden und man nicht so wie jetzt zum Beispiel bei Bullet oder Brennpunkt Brand. Brooklyn der Fall gewesen ist, von einem erhöhten urbanen Standpunkt aus fotografiert werden. Also sprich, du bist eher auf Bodenhöhe, weil du natürlich in der Natur Australiens im Objektsbesuch nicht irgendwo hoch dich niederlassen kannst.
1: Hm. Ja, das, das platte Land, wie, wie man so hm. sagt. Ja. So. Aber die aufgetürmte Frisur, übrigens ja auch die von Mel Gibson. Und schrecklich. ich glaube, dieses, äh, dieser ästhetische Einwand hat schon viel ausgemacht, dass, äh, dass äh, man sich entfernt hat, von der Figur des Mad Max und möglicherweise von Mel Gibson. Ja, aber guck
0: mal, sie musste nur bei ihrer letzten Tournee vor zehn Jahren, wie ich von meinte, nur in diesen äh, zerrissenen Klamotten auftreten, äh, ihre Tänzer auch und man singt we don't, need, "We don't need another hero". Das ist im Grunde immer auch ein totales Anti-Lied gegenüber der Figur von Mad Max, ne, weil nach Motto: Wir brauchen dich als Helden gar nicht, wir sind die Kinder, wir schaffen das auch so. Aber trotzdem haben alle, die dieses Lied hören, haben sofort diese Steinzerklamotten im Sinn.
1: Ja, und, es, und äh, es kommen allerdings auch die mittleren 80er Jahre natürlich sofort zurück. Es war bei, bei Tina Turner natürlich so, dass später durch Simply the Best sogar dieser berühmte Song, uh, We Don't Need Another Hero und uh, Private Dancer noch übertroffen wurden. Also heute wird immer Simply the Best äh, gespielt, das ist natürlich alles jetzt Erinnerung, Stammt 80. Geburtstag, genau, von, von Tina Turner. Und ähm, dieser gewaltige Hit, der ein ganzes Jahr immer zu im Radio gespielt wurde, ähm, ist nicht so gegenwärtig wie Simply the Best und hat doch ähm, eigentlich auf Jahre hinaus ähm, das Radio bestimmt. Und, und heute, wenn man aber an Songs der 80er-Jahre denkt, wird, würde man äh, dieses Stück äh, von Tina Turner gesungen äh, sicher nicht mhm. äh, Führen.
0: Gut, dann kommen wir jetzt zu einem Film von 1985, der für dich zu denen gehörte, die Simply the Best gewesen sind, denke ich jetzt mal. Und auch dazu gibt es ein Lied. Das war das Titellied zu Saint Elmo's Fire. Auch das war, glaube ich, kein großer Hit. Ich kann mich an Interpreten nicht erinnern. Ich weiß sogar nicht, ob der Titelsong Saint Elmo's Fire heißt. Äh, ja, ich John Parr. Ah, John, John Parr. Okay. Der,
1: der sonst nicht auffällig geworden ist. In den USA sagen. war es ein Hit. Ich glaube, kein großer in, in Deutschland, aber im Radio war es schon mhm. zu hören.
0: Also Arne, ich muss ja sagen, ich bin kein großer Fan von äh, Joel Schumacher. Das ist sogar noch stark untertrieben. Ähm, ich schätze ihn ähnlich einfach wie J.J. Abrams, ein Regisseur, der gut aufgreifen kann, was in der Luft liegt und nachfilmt, was andere vor ihm getan haben. Ich kann mich sogar außerhalb vielleicht der Hälfte von The Lost Boys an keinen einzigen wirklich überzeugenden Film von ihnen erinnern. Ich will es nicht wieder in die, in die gleiche Kerbe schlagen, wie es alle tun, nämlich die Sagen das Batman 3 und 4. Die Tiefpunkte der Batman-Reihe sind, das weiß man ja. Aber ich finde ihn auch sonst nicht sehr überzeugend. Er hatte nun mal da auch das Pech, dass er parallel gedreht wurde zu ähm, The Breakfast Club, den wir im letzten Mal vorgestellt haben, aber später ins Kino kam. Welche Gemeinsamkeiten siehst du zwischen den beiden Werken? Oder wie findest du überhaupt diesen Film? Und wie findest du vor allem Joel Schumacher?
1: Ja, also es sind beides Ensemble-Filme natürlich, die in mehr oder minder geschlossenen Räumen spielen. St. Elmo's Feier ist eine Bar in Georgetown, Washington. Und dort treffen sich die Figuren. Es passiert eigentlich nichts Entscheidendes dort. Sie sitzen, trinken Bier und, und es gibt den üblichen Eifersichteleien. Und äh, vor allem wird viel zu viel getrunken. Und, ähm, und dann gibt es die Lofts, über die wir in der letzten... Ausgabe gesprochen hatten, sehr großzügige Lofts, es gibt reiche, reiche Eltern und ähm, es, es gibt das, äh, das Studium, also Emilio Estevez studiert noch und, und äh, will äh, Anwalt werden, das angehende Anwalt, trifft dann aber Andy McDowell wieder, die er von der Universität kennt oder von der High School. die war zwei Klassen höher, die ist jetzt Ärztin, nun will Emilio Estevez Arzt werden. So, dann gibt es Andrew McCarthy, der ist der, der ist angehender Journalist. Er schreibt, wäre gern ein Dichter und er will sich nicht eingestehen, ähm, dass er homosexuell ist. Das will er selbst nicht glauben und äh, er bewundert einen Freund, gespielt von Judd Nelson, der aber wiederum mit Ellie Shidi, Shidi verbandelt ist, die auch äh, zu der Gruppe gehört. Und ähm, ja, das ist ungefähr die Konstellation. Und dann gibt es noch den den sogenannten Ausgeflippten, der wird gespielt von Rob Lowe. Der spielt Saxophon und der nimmt Drogen und der läuft auch immer mit dem Saxophon herum und der prellt die Zeche und wird rausgeworfen und verliert auch immer seine Arbeit und und äh, der ist der ist der, Hallodry, der ist der, ähm, der Rebell kann man gar nicht sagen. Er ist vollkommen ziellos und äh, alle machen sich immer zu Sorgen. Das ist eine
0: ungewohnte Rolle für ihn. Ich meine, wir haben vorhin ja über äh, Dinge geredet, die man heute nicht mehr machen könnte. Also Mr. Mom drehen oder Mrs. Doubtfire drehen. Er fiel relativ bald danach in Ungnade, weil ein Sexvideo von ihm aufgetaucht ist das würde, glaube ich, heute nicht mehr so ein Trouble verursachen, wie es damals hatte.
1: Ja, ist die natürlichste Sache der Welt. Aber damals... Äh, Durfte es nicht Lowe, gefilmt werden. Rob Lowe hat natürlich immer zu Skandale ausgelöst. Also Eigentlich entsprach er im wirklichen Leben der Rolle, die er in St. Elmo's Fire spielt. Und, und er wurde dann vollkommen damit identifiziert, hat dann keine großen Rollen mehr bekommen in den 90er-Jahren, äh, weil er noch mehr als der junge Kiefer Sutherland über die strengische und Robert Downey Jr. in den ähm, frühen 90er Jahren. Also unzuverlässig und ähm, diese, dieser, diese Bezeichnung Brad Pack wurde für einige äh, zum Fluch. Emilio Esteres gehörte dazu, Judd Nelson auch, hat dann auch keine großen Rollen mehr gespielt. Hier fehlt Michael J. Fox, der ja eigentlich nicht in ensemble gespielt hat, sondern der immer die eine entscheidende Figur war. Ja, Zurück der, war ja, in die Zukunft. der
0: war ja auch kein Partytier wie die anderen.
1: Nein, das auch mhm. nicht. Aber so er hat Filme getragen, noch in Doc Hollywood war er eigentlich die einzige. Lou gesteilt. Diamond Phillips haben wir vergessen. Ja, den gab es auch. Der, glaube ich, in dem Young Guns, hat er western, gemacht, ne? ja. Young und Guns, neben Kiefer Sutherland.
0: Genau, Kiefer Sutherland, äh, Musik von John Bon eine der letzten, eine der letzten großen western filme die tatsächlich in, äh, in Old Tucson gedreht wurden, ne? in der Westernstadt.
1: Mhm. Und das allerdings natürlich eine ganz andere Schule der Spätwestern, ja. also hier mit, mit, mit jungen, mit jungen Helden Lawrence Kasdan, Silverado. Und es gab noch ähm, ein ähm, Western von Clint Eastwood, Pale, Rider. Pale Rider, noch vor Unforgiven äh, 1992, der Eastwood dann schließlich die Anerkennung brachte und die Oscars, ein sehr langwieriger Spätwestern. Aber zurück zu St. Elmo. Es ist also Studentenmilieu, studiert wird aber nicht. Andrew McCarthy ähm, hadert also mit, mit, mit seiner äh, Orientierung, lässt sich dann... Mit Ellie Sheedy ein, will sich selbst davon überzeugen, dass ein Ellie Sheedy verliebt ist, die eben noch ganz entzückend ist. Nebenbei, Sheedy trägt eine herrliche Kurzhaarfrisur in diesem Film. Lieber aber nicht, Zuhörer,
0: genau, wer adressieren das an ja, dich? Wir haben es gab einen, einen Hinweis Leserkommentar bekommen, genau. Zu Recht
1: im in, in Breakfast Club. Ja, nicht es nur ist das. Ein, ist Ellie Shidi ein Hippie-Mädchen hat nicht diese ja, kurze praktische und Arschlich. es war
0: auch nicht Ferris Büller, der in dem Waldhaus gewohnt hat, sondern dessen Freund. Klar, wir machen ab und zu mal Fehler. Wir reden ja im Jahr, über das Jahr 1985, vor allen Dingen auch über das Jahr 85 in Bezug auf uns und unsere Erinnerungen. Die sind natürlich manchmal auch getrübt oder verklärt, bitten wir um Nachsicht. Manchmal gibt es äh, Fehler in den Zuordnungen der Rollennamen oder der Haarfarben und der Frisuren und der Lofts und der Holzhäuser.
1: Aber wir geloben Besserung. Ja, es gibt übrigens auch äh, die Holzhütte im Schnee in St. Elmo's Fire, nämlich ähm, die, das Blockhaus, in dem Andy McDowell mit ihrem Liebhaber am Kamin sitzt. Und Also eine richtige äh, Skihütte und ähm, Emilio Estevez fährt mit seinem Auto dorthin und, und, und will sie beobachten. Vielleicht nur beobachten, steht vor der Tür. Sie holt ihn dann herein, den unvernünftigen Jungen, den sie gar nicht recht ernst nehmen kann. Und und er, er gibt nicht auf, sie sie weiß, dass er in sie verliebt ist. Er hat sie schon zum Abendessen ein teures Lokal eingeladen. Nun ist aber dieser recht uninteressante Liebhaber da, ein älterer, wahrscheinlich arrivierter, also nicht viel älterer, aber ein arrivierter Mann, mit dem sie zusammen ist. Und ähm, er, er muss erkennen, er darf dann auf dem Sofa übernachten und die beiden gehen in, in das Schlafzimmer und am nächsten Morgen äh, verabschieden sie sich im Schnee am Auto und da fasst er sich ein Herz und er merkt er hat eine Chance und sie küsst ihn tatsächlich auf der auf der Autohaube und und es ist für ihn alles gerettet ne also der Traum ist erfüllt es wird nicht mehr daraus werden aber ähm, das ist ihm gelungen und, und das ist sehr rührend auch die die Selbstfindung oder die Identifikation von Andrew McCarthy, der so gern schreiben möchte und der ein Nachrufschreiber ist. Also er darf für die Zeitung Nachrufe verfassen, nahezu nichts anderes. Und, und dann er, er zeigte aber Elie als er einen, 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 einen längeren Artikel und keinen Nachruf in der Zeitung hat, übrigens auf der ersten Seite, ne, scheint sein, sein Aufsatz sehr ungewöhnlich für eine Zeitung. Und, 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 und da freut er sich. Und so er, er, er muss also sich dann eingestehen, Ellie Sheedy löst dann schnell diese Verbindung äh, auf, mit der sie Judd Nelson äh, von sich entfremdet hat, weil er die beiden da in der Wohnung findet und, und im Bett. Und es ist Ellie Sheedy, die dann da aus dem Zimmer kommt.
0: Wie ist jemand darauf gekommen, diese ganzen, also diese klangvollen Namen, die jeder im Ohr hatte, wenn man an die 80er denkt, niemand ist darauf auf die Idee gekommen, jetzt mal einen Ensemble-Film zu drehen, in dem die alle noch mal gemeinsam zusammen mitspielen. Also ich erinnere mich noch an die äh, Stephen King-Umsetzung von äh, The Stand, in der zumindest mal Molly Ringwald noch mal auf Rubbleau getroffen ist. Aber all diese Leute, die auch noch alle leben, ne, also Ralph Macchio oder Andrew McCarthy, Judd Nelson, die könnte man eigentlich ja. alle noch mal, wenn der richtige Stoff da ich wäre. Es gab dann
1: später Friends und Friends mhm. hat das natürlich alles aufgenommen und in der, in der Sitcom ähm, immer weiter gesponnen und dieses serielle Prinzip ist natürlich auch sinnvoll bei so einem Ensemble, aber diese Jugendfilme wurden nicht mehr gedreht mhm. mit Schauspielern, die etwa Anfang 20, Mitte 20, äh, kaum älter waren und von denen Betty Snellis hat oft darüber geschrieben, über Rob Lowe, über Andrew McCarthy, ähm, auch über etwas ältere ähm, Schauspieler äh, wie Richard Gere in den Filmen der, der, späten, ja, in ja. der späten 70er Jahre. Also die, die prägenden Männerfiguren. Aber keine, kein Schauspieler war prägender in jener Zeit als der, der, der ganz und gar jungenhafte Michael J. Fox. Also der keine besonderen Kennzeichen hatte. Aber das war die große Stärke von Michael J. Fox, der wohl auch der beliebteste war.
0: Das ist ein gutes Stichwort genannt. Wir leiten nämlich gleich weiter zum nächsten Song, der auch für Michael J. Fox eine große Bedeutung hatte. mal nicht viel zu sagen, kennt jeder. Huey Lewis in the News, The Power of Love. Das war der Titelsong zu Back to the Future, Zurück in die Zukunft von Robert Zemeckis mit Michael J. Fox in der Hauptrolle. Dieser Film, äh, jeder kennt alle Zitate, jeder kennt Doc Brown. Alle kennen den Witz mit Jerry Lewis. Alle kennen den DeLorean als auch den Fluxkompensator. Das Interessanteste oder eines der interessantesten Komponenten dieses Films war die Tatsache, dass er einer der ersten Filme der 80er Jahre war, Danach kam noch Coppola mit Peggy Sugar Married, der so ein bisschen so eine, so eine 50er-Jahre-Welle äh, zwar nicht losgelöst hat, aber doch zumindest sich sehr, sehr stark darauf fokussiert hat, dieses äh, Jahrzehnt wieder in Erinnerungsruf und sehr so eine Art Retro -Welle, wie es sonst zum Beispiel auch Morris, der mit den Smiths gemacht hat, auch ein großer 50er-Jahre-Fan gewesen ist. Aber das war doch ein recht interessanter Aspekt, dass sich zurück in die Zukunft vor allen Dingen äh, sehr liebevoll um dieses Jahrzehnt gekümmert hat.
1: Ja, vor allem ein Jahrzehnt, an das sich niemand erinnerte, der damals den Film gesehen hat. Niemand, genau. niemand war so alt. Man hatte äh, nur eine vage Vorstellung vom Rock and Roll der 50er Jahre, der da nicht zum ersten Mal wieder wurde. Also schon Anfang der 70er Jahre gab es auch etwa bei Roxy Music im Glam Rock gab es äh, Erinnerungen an die Gründerzeit des Rock'n'Roll. John
0: Lennon mit Rock'n'Roll. Ja,
1: John Lennons Rock'n'Roll war 1974, 75 hat er das Album aufgenommen, galt damals als der Erste, der das exzessiv gemacht hat, der von, von dem Rock'n'Roll, an den er sich noch erinnern konnte, der mittleren 50er Jahre und der ihn geprägt hat, äh, niemals entfernt hat. Aber nun, ähm, noch mal zehn Jahre später und eine andere Generation, Nämlich äh, die Kinder, wenn nicht Enkelgeneration. Ähm, da war ja keinerlei Erinnerung. Aber es gab die die Klischees natürlich von Petticoat, die die Frisuren, die die Teddy-Tolle, der, der Rock'n'Roll-Tanz. Die Einspielung
0: und von Mr. Sandman.
1: Mr. Sandman, nun kein Rock'n'Roll-Song. Nee, aber, -Song. aber so, Ja, die Romantik mhm. ähm, jener Zeit. Auch Roy Orbison und, und, und auch der der Schwof. Samstagabend-Schwof. Und, und das wird, kommt auch ausgiebig vor und zurück in die Zukunft. Also die, die, das Element des, des Futurismus oder der Science-Fiction, das, das ist ja eigentlich nur am Anfang und am Ende. Und das wird durch den verrückten Professor natürlich verkörpert und durch den DeLorean. Du hättest die 60er nicht nehmen können. ne?
0: Weil du hättest die 60er, weil das war schon ein härteres Jahrzehnt. Da ja. waren die, die, die Realitäten schon bekannter und da ließ man sich nicht verscheißern. 50er galten ja noch als naiver. Da konnte man noch, ich erinnere an diesen Auftritt, der Michael J. Fox äh, verkleidet als, als äh, Außerirdischer seinen eigenen Vater mit diesen Walkman so terrorisiert. Ne, und dem erzählt, die Folgendes darfst du nicht machen, Folgendes nicht. Das ging eigentlich nur mit den Menschen, die in den 50ern gelebt haben.
1: Ja, die als äh, treuherzig, gutmütig und äh, vollkommen hinter dem Mond schon galten 30 Jahre später. Eben die Eltern, so wie sie geworden sind. Und dann natürlich ähm, Michael J. Fox Erkenntnis, es gab, die, der Vater war auch wild oder sein Vater war nicht wild, aber es gab andere Wild, es gab die Bullies und es gab wie in ähm, äh, Rebel Without a Cause, es, es gab, gab den Bösen, den Provokateur und es gab den... Außenseiter, der, der sich zu erwehren hat. Einer, also die, genau, einer der besten Rollennamen, Biff Tennen. Einer der besten Namen, die es gibt. Ja, und durch den, durch den Namen Biff war natürlich schon äh, vorgezeichnet, war gleich erkennen, ist gleich erkennbar, äh, was das für einer ist. Nämlich äh, einer, der äh, Ärger verursacht und äh, gegen den man äh, nicht ankommt. Und der eine Gang hinter sich hat, und äh, der auch die Mädchen abbekommt und da, damit ist äh, Michael J. Fox natürlich in de, der Rolle, die ihm immer zukommt. Ne? Er hat das Skateboard und den Rucksack und und er will in, in Frieden gelassen werden und er kann aber in Frieden nicht leben, weil der Biff kommt. Und, und er ist in der
0: Lage, die groteske auch darzustellen. Also die, es gibt ja Testaufnahmen auf YouTube, die äh, Eric Stolz, ne, über den wir vorhin äh, die Maske gesprochen haben, zeigen. Der, dem es nicht gelungen ist, ähm, sowohl mimisch äh, als auch von der Sprache her, die Absurdität des Ganzen, des Zeitreisenden, der auf seine eigenen Eltern trifft, darzustellen. Also, das war eine gute Entscheidung. Tut es immer so leid, wenn man so Leute nachträglich irgendwie äh, aus dem Film dann rauswirft nach einigen Wochen, wenn man merkt, dass es irgendwie nicht funktioniert. Ich denke nur an Kartell hey, in Apocalypse Now. Aber es war die richtige Entscheidung äh, von Zemeckis und Spielberg, da auf Michael J. Fox zu setzen.
1: Ja, denn er äh hat auch genau die Windjacke oder diese... Seefahrer-Pluser-Jacke. Äh, ja. Mhm. Äh, und, und die Jeans. Also er hat gen, genau diese Jeans, die man dann, also die jeder tragen wollte mhm. in, in, in den mittleren 80er Jahren. Aber und, die Retro-Schiene hat nicht immer funktioniert. Also
0: äh, ich fand Teil 2, ähm, wo es 30 Jahre in die Zukunft geht, also 2015... Teilweise noch sehr kreativ, also alle reden hier über die selbst äh, zugehenden nike und die Hoverboards und diese Mode, dass man irgendwie die Hosentaschen nach außen trägt. Aber als sie dann mit dem dritten Teil äh, versucht haben, wieder einen retroromantischen Film zu drehen, der diesmal im äh, Dr ähm, dritten Westen, ich sagen, im wilden Westen spielt, da ging die Rechnung nicht mit auf. Das war kein gelungener Film. Ja, das
1: war als Momentschanz erkennbar. Kostümparade. Ja, es war, war zu abgeschmackt. Weil es ja auch diese Western-Parks gibt. Und ähm, also die äh, falschen Fassaden und, und diese Kulissenstädte und Geisterstädte und, Geister und äh, Westworld, zunächst der Film Anfang der 70er Jahre mit Jules Brinner heute auch die Serie. Aber so da war die Kulissenschieberei erkennbar und der Momentschanz, dass, dass dieses Konzept fortgesetzt werden sollte. Man, man hätte es dann noch ähm, fortschreiben können in äh, Zwei, drei anderen Genres möglicherweise. Äh, aber Jugendfilm war es ja schon, 50er-Jahre-Film, nostalgischer Film. So. Und äh, Michael J. Fox in immer andere, nach diesem Prinzip der Zeitmaschine von H.G. Wells, ihn immer in andere äh, Umfelder und Welten zu versetzen, das war wahrscheinlich die Absicht.
0: Du weißt ja, die wollten ursprünglich anstelle des DeLorean-Autos einen Kühlschrank nehmen als äh, Zeitreise. Gerät, was natürlich dem Film nicht nur eine andere Dynamik gegeben hätte, sondern eine Nulldynamik, denn es wäre keine, es wäre keine Rasanz, Rasanz mehr drin gewesen, es wäre praktisch nur, nur noch daran bestanden, dass jemand eine Tür aufmacht, ein Licht herausscheint, man reingeht, das Ding zumacht und es gäbe überhaupt keine Action mehr. Mhm. Nicht mehr diesen Kirchdom, wo dann ja. irgendwie die Kabel dran verbunden werden müssen. Ja, und, so. und
1: dieses Spannungsmoment äh, Geschwindigkeit. Natürlich. Und die Inszenierung mit dem Kirchturm, mit dem Blitzeinschlag. Und die Libyen nicht zu
0: vergessen. Die Libyen kommen doch ja, am Anfang VW ja, Bulli genau. ja. der vw und
1: erschießen schießen Die ja nicht fehlen durften. Die größten Bösewichter Roll Dragons, Night. ne? Ja, Ronald Reagan hat
0: ja die Libyen richtig auf dem Kieger gehabt, da gab es ja auch die Attentate und so weiter, ist ja auch verständlich.
1: Das war aber so ein grotesk-satirisches Element wahrscheinlich ja. in den Hollywood-Filmen, sie konnten das ungestraft machen, obwohl wahrscheinlich die Filme auch in, äh, in, in Asien, im in, 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 in Vorder-, in vorderen Orient äh, gezeigt wurden dennoch äh, wurde das ganz bestimmt nicht inkriminiert, sondern das war eine sozusagen immer ein running gag in den Ja, Filmen naja, in du kennst Zeit. doch
0: die berühmte äh, die berühmte Rede Ronald Reagans gegen ähm, Gaddafi, als er sein komplettes Hollywood können äh, in einen Satz gelegt hat, ne? Er hat ja gesagt, Colonel Gaddafi counted on the Americans to be passive. He counted wrong. Dann hat er alles ja. drin gesagt und zum Gegenschlag ausgeholt. Eine der größten Reden der 80er Jahre.
1: Hm. Ja, und das wurde mit wahrscheinlich vom Hollywood-Kino aufgegriffen, oder die, die Schurken mussten jedenfalls, ja, nicht aus dem Vorderen Orient, sondern aus dem nördlichen Afrika kommen oder aus dem arabischen Raum. Äh, das, das, das war da damals der Feind. Nur dennoch seltsam eine, eine solche Denunziation und, und das so in verschiedenen äh, Komödien das vorkommen. Du hast mich darauf aufmerksam gemacht. Damals äh, hat, man, hat man gar nicht so genau darüber nachgedacht. Wie die was, Iraner in Into das the das Night. Ja. oder was. Naja, jedenfalls irgendwelche Schurken, die, die von, äh, von anderswo herkommen. Aber Europäer waren es jedenfalls selten. Ne? Und wenn, dann natürlich Italiener.
0: Mhm. Ja, das hatten wir bei John Lendis und Into the Night mit den Iranern ja auch gehabt, über die wir in der letzten Folge gesprochen haben. Wir haben beide noch, weil wir gut in der Zeit sind, würde ich sagen, beide noch einen Film gut. Äh, willst du anfangen oder soll
1: ich anfangen? Über welchen Film soll ich sprechen? Die Farbe Lila. Wie Die, meinst, Die Farbe okay. Lila. Mhm. Ähm, eine, auch ein prägender Film des, des Jahres 1985 von Steven Spielberg, äh, der nach dem Roman von Alice Walker gedreht wurde, der erst drei Jahre vorher überhaupt ähm, veröffentlicht wurde. Und Spielberg hat also sehr schnell die Rechte gekauft, das Drehbuch schreiben lassen, Quincy Jones hat, hat die Filmmusik geschrieben und ähm, die Ambitionen bei diesem Film ähm, ist ähm, sofort erkennbar. Also man wusste damals schon, es ist ja etwas ein, äh, ein Film, ähm, mit dem Spielberg seinen Prestige und sein Glück äh, verbindet und mit dem er seine ganze Kunstfertigkeit äh, zeigen wollte. Spike Lee
0: würde ausflippen heutzutage, ja. wenn ein Weißer dieses Material ja. verfilmt.
1: Ja, und und aber gerade dieses Wagnis oder die, diese möglicherweise Anmaßung, darf natürlich auch ein weißer Regisseur einen, einen Roman von Alice Walker verfilmen, aber mh, da war eine gewisse Skepsis. Wurde dann aber das Wagnis wurde insofern belohnt, als er für 11 Oscars nominiert wurde. Spielberg wurde anerkannt als ähm, seriöser Regisseur, wobei äh, diese ohnehin, äh, sagen wir, reichlich äh, grell aufgetragene, auch sentimentale äh, Geschichte äh, auch äh, mit einem Kitsch äh, versehen wurde. Ähm, Whoopi Goldberg ist ähm, sehr überzeugend, hat dann ja auch eine entsprechende Karriere gemacht, allerdings eher als Ulkenudel, Klamauk -Film. Oscar
0: in Ghost äh, für Ghost, ne, 1990
1: ja. gar nicht Oder? so lange ja. später, aber man man man, man, hat, man, man hatte darauf spekuliert dass Goldberg für, für uh, Color Purple den Oscar bekommen müsste, sollte ist natürlich nominiert worden, Danny aber apropos
0: Glover Oscar, äh, Entschuldige, mhm. kurz apropos Oscar findest du nicht komisch, dass ähm, irgendwo nachvollziehbar, weil ich meine, Spielberg hat er zum ersten Mal er, ähm, seit 1974 Sugarland Express mit John Williams als Komponisten zusammengearbeitet und hat jetzt auf Quincy Jones zurückgegriffen. Er wollte also alles richtig machen. Ja. Er wollte mit den entsprechenden Leuten zusammenarbeiten, aber Quincy Jones war doch ehrlich gesagt 1986 auch schon ein weißer. Also er war in der Vorbereitung zu Bad, einem Album, das nicht weißer hätte klingen können. Wie schätzt du das ein? War, war er eigentlich mehr ein Supervisor, ein Musical-Supervisor? Oder hat er tatsächlich komponiert? Naja. Oder war er erst ein Kurator zeitgenössischer schwarzer Musik damals für den Score? Ja,
1: das war er ja ganz bestimmt. Nachdem er Thriller äh, von Mike Jackson produziert hatte, nachdem er der berühmteste Produzent der Welt war.
0: We Are the World hat er auch gemacht, ne? 85.
1: Ja, das war im selben Jahr. Also der war der populärste, der berühmteste der Beste, der zu bekommen war. Sicher eher Kurator, aber natürlich, er konnte Musik schreiben, er konnte Songs schreiben, er konnte arrangieren und, und hier kam es vor allem auf Atmosphäre an. Spielberg hat insofern auch alles richtig gemacht. Oprah Winfrey spielt spielt eine Rolle, Lawrence Fishburne, später zu einem Ruhm gekommen, kurze Zeit als Hauptdarsteller, später dann als auch etwas problematischer, äh, Nebendarsteller, aber so immer brutale äh, Figuren. Und, ähm, ja, und die Entdeckung Goldberg. Das war natürlich auch ein Risiko. Es muss dann eine junge Frau sein, die, das Mädchen, ähm, äh, Silly wird zunächst in den Kinderjahren von einer anderen Schauspielerin gespielt, aber die etwas ältere wird dann schon von Whoopi Goldberg äh, dargestellt. Und, und der Film führt also weithin aus die ähm, Misshandlung einer jungen Frau, die ihre Schwester schützen will, ähm, die sozusagen anstelle ihrer Mutter mit einem gewalttätigen Mann zusammenlebt, der sie vergewaltigt und ausnutzt. Und es ist ein langes ähm, Martyrium, sie begegnet gewitzt den Anfeindungen, soweit es möglich ist allerdings äh, flieht sie auch nicht und löst sich lange nicht aus den ähm, Zwängen, weil es äh, keinen Ort gibt, an den sie gehen kann, weil sie ihre Schwester äh, beschützen muss. Ne? Und der Roman war schon enorm erfolgreich, 1982, und der Film folgte bald darauf, es war also ein großer kommerzieller Erfolg. In, in, mit dem Film Amistad hat ähm, Spielberg später einen eines ähnlichen Sujets angenommen. Da ja, aber das sind ja die meisten äh, vor Gericht. Ne? Ein die, historischer die, die, Film. Ja, White historischer Film Syndrom. über ein Sklavenschiff äh, mhm. und den, den Sklavenhandel.
0: Anthony Hopkins als John Quincy Adams und dann gibt es da noch irgendwie Matthew McConaughey, die natürlich beide als White Saviors dann äh, die Sklaven rausboxen müssen vor Gericht. Das war dann schon wieder nicht so gelungen. Ich fand tatsächlich auch sehr, äh, sehr ehrenvoll, also ich fand es irgendwie sehr mutig von Spielberg, dass er sich dieses Themas äh, der Sklaven angenommen hat in der Verfilmung von Alice Walker. Nun ist es ja so, also heutzutage würde es ja auch das Internet bedingt und so weiter halt die sogenannten Shitstorms geben oder Protestaufrufe, die sich rasend schnell über den Globus verbreiten. Ich erinnere mich daran, dass von dem Jahr 1985, beziehungsweise der Ausgabe von 1986 dann, lediglich ein einziges Protestplakat, da neben diesem roten Teppich, wo die normalen Zuschauer stehen können, hochgehalten wurde und die Leute, die sich gewundert haben, elf Nominierungen, keine davon an Spielberg als Regisseur. Das ist auch, muss man auch erstmal als Academy bringen, dass man irgendwie die Gesamtleistung eines Films, zumindest innerhalb der Nominierungen, honoriert, aber den Regisseur, der das alles zusammengetragen und zusammengehalten hat, dann total ignoriert. Ist schon fast ein Affront gewesen. Und aus diesem Jahr ist eigentlich nur diese eine Plakate in Erinnerung geblieben, das äh, Engagierte. Zuschauer da am Rand des roten Teppichs hochgehalten ja. haben.
1: Also das war natürlich vollkommen volatil. Also alles von der Maske und Kostüm, Kamera und Drehbuchadaption äh, und, und Schauspieler zu nominieren und, und Spielwerk nicht. Also das ist auch lächerlich. Und eine Absicht würde ich auch nicht unterstellen, weil natürlich da... Also in, in Absicht insofern, als Regisseurskollegen, die da aufgerufen waren, wahrscheinlich Animositäten gegen Spielberg hatten. Das er war gar sein. nicht
0: unbeliebt, er war noch nicht mehr unbeliebt. Also vielleicht hat man ihm den Erfolg nicht gegönnt. Er hat ja also, eine fabelhafte Erfolgsstrecke ab dem Weißen Hai bis zum Tempel des Todes hingelegt, mit Ausnahme eines Flops aus also 1941. Er war als Prozent super Erfolg. Also was, es kann schon sein, dass man gesagt hat, irgendwie, er darf jetzt nicht auch noch reüssieren im Dramafach. Ja.
1: Also ist natürlich zu populär, dreht zu populäre Filme, ist kein richtiger Filmregisseur. So, das hat sich dann geändert und das hat sich dann ähm, mit mit Schindlers Liste naturgemäß geändert. Und ähm, das dauerte noch einige Jahre. Dann später Saving Private Ryan, ähm, aber auch da kein Preis Segen. Liste freilich war dann der Triumph und da waren, dafür war natürlich alles vorbereitet und und es war genau der Film, ähm, den, den er auch schon sehr lange drehen wollte. Ich erinnere mich immer daran, dass William Wyler einmal erzählte, dass in den 70ern, also der verdiente äh, aus Österreich stammende Regisseur William Wyler, äh, der schon in den 30er Jahren große Hollywood-Filme, darunter äh, Wuthering Heights gedreht hat, mit, mit ähm, Lawrence Olivia, der ob, viele bedeutende Filme gemacht hat, dann auch The Best Years of Our Lives 1945. Der erzählte, dass in den frühen 70er Jahren ein wuscheliger Bursche an seiner Tür klingelte in Hollywood und, und darum bat, mit ihm sprechen zu dürfen. Und er stellte sich als Steven Spielberg heraus und er bat den Jungen herein und, und, und er erinnerte sich später daran und, und, er, und sagte, der wollte wirklich alles wissen er kannte all meine Filme ich habe so etwas noch nie erlebt und er fragte mich nach Kameraeinstellungen wie ich das gemacht habe wie man überhaupt arbeitet als Filmregisseur wie man die Logistik bewältigt und dergleichen. Ja, und weißt, und ja, das hat William Wyler äh, ja, sehr beeindruckt
0: Spielberg hat ja sogar äh, äh, in den Universal Studios einfach ein Büro mit Namensschild eröffnet ohne dort angestellt zu sein der hat einfach einen leeren Raum gefunden und dann gesagt, den besetze ich jetzt einfach und packt dann irgendwie so, wie man das in diesen Office-Filmen immer kennt, wenn so diese Büroletter neu an die Glastüge geklebt werden, hat er sein Steven-Syborg-Büro dann dort eröffnet. Und das war noch, ich glaube, bevor er ähm, fürs Fernsehen entdeckt wurde, noch vor Duell, hat er schon einen Weg gefunden, sich da irgendwie reinzuschmuggeln.
1: Ja, das Studiogelände, auf dem Alfred Hitchcock dann nicht mehr saß. Hitchcock hatte immer Angst, sein Bungalow zu verlieren. <lacht> Und ich glaube, er hat ihn noch bis zum Ende behalten, also bis zu bis 1976. Ja. 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 Aber das war immer Hitchcocks Sorge, nicht mehr diesen Bunker zu haben mit dem Vorraum und der Sekretärin und, und dem, dem, dem Tee, der serviert wurde und den Muffins und, und all den Leckereien, die er den ganzen Tag da äh, zu sich nehmen konnte ne? und auch diesen Status nicht mehr zu haben. Denn das war natürlich dann das Entscheidende, dass man auf dem Studiogelände, da, da, wo die Schreibsklaven in den äh, Büros saßen, dass man da seinen eigenen Bungalow mhm. hatte. Und außerdem äh, hätte Hitchcock nicht gern die ganze Zeit zu Hause gesessen. Das war dann in seinen allerletzten Jahren. Okay. Aber welchen Film saßen ja. wirst du uns genau. noch vorstellen? Einen
0: habe ich noch. Ich habe auf meiner Liste noch vier Filme, aber ich entscheide mich nicht für Kommando nicht für Rambo 2, auch nicht ähm, für Judantes Dantes' Explorers, sondern ich nehme von Wolfgang Petersen, Enemy Mine. Äh, Enemy Mine mit äh, Dennis Quaid und äh, Lou Gossett Jr. Das war der erste Film, den Wolfgang Petersen äh, nach der unendlichen Geschichte gedreht hatte. Endliche Geschichte ist 1984, damals mit einer Produktionskosten von 16 Millionen äh, D-Mark, herbeigeschafft von Bert Eichinger, der teuerste, vielleicht auch bis heute teuerste deutsche Film aller Zeiten. Gut, Babylon Berlin ist wahrscheinlich als Serie ein bisschen teurer, als es damals wenn die Geschichte war. Aber Enemy Mine war so ein Versuch in Hollywood, das hat man ihm dann zugetraut, nachdem er für das Boot ja sogar schon Oscar-nominiert gewesen ist, da vielleicht was zu reißen. Ähm, der Film kam nicht gut an. Also ich erinnere mich zwar, dass Roger Ebert, glaube ich, von der Chicago Sun-Times den gut fand, aber er fiel ansonsten bei Kritiker als auch bei Publikum durch. Er war auch ein komplizierter Film, weil man, glaube ich, vielleicht war es ein Problem der Vermarktung, oder man hat automatisch was anderes darunter vorausgesetzt. Es war ein Science-Fiction-Film über einen Piloten, der Not landet auf einem Plane Planeten, gespielt von Dennis Quaid, und dort auf einen anderen Schiffbrüchigen trifft. Nämlich gespielt von Lou Gossett Jr., der ein Außerirdischer ist und sein natürlicher Feind. Enemy Mine, also es geht auch um eine Mine, die da ist, das ist also ein Wortspiel, also es geht sowohl um meinen Feind, Enemy Mine, als auch um diese Mine dort. Und diese beiden erkennen dass sie zusammenhalten müssen innerhalb dieser brutalen Natur, als auch über den echten Feinden, nämlich so die halt diesen diesen Leuten, die andere Zwangsarbeit irgendwie verurteilen und dann halt dann irgendwie selber da so als, als Raubgräber irgendwie unterwegs sind. Und es ist also ein Dramafilm über die, wie man sagen, in Anführungszeichen, ungewöhnliche Freundschaft zweier unterschiedlicher Menschen und natürlich ein Film darüber, ähm, worin Freundschaft bestehen kann und wie man halt Grenzen überwinden kann. Und ich glaube, dass viele halt gedacht haben, wenn halt ähm, Sci-Fi-Piloten mitspielen, und natürlich auch Action-Szenen vorprogrammiert sein könnten durch die Waffen, müsste es einen richtigen äh, Action-Gefechtsfilm geben, den man vielleicht seit 85 noch erwartet hat in der Spätwelle der Fantasy-Filme. Stattdessen gab es eher so ein Kammerspielartiges Zusammensitzen in der kalten Natur.
1: Ja, was Wolfgang Petersen ja gut beherrscht, nicht nur weil das Kammerspielartige äh, U-Boot vorher von ihm ja. inszeniert wurde, nur die Röhre, äh, wie sie im Übrigen ähm, brillanter nie wieder inszeniert wurde, nicht mal mit avancierterer Technik und trotz so großartiger Filme wie Crimson Tide und auch größere U-Boote im Übrigen, nicht die äh, des Zweiten Weltkriegs. Also diese Pionierleistung, diese Großtat ähm, lag nur wenige Jahre zurück und man hatte die allerhöchsten Erwartungen an Peterson, der im Übrigen die kleinen Filme und die, die Fernsehfilme der 70er-Jahre gedreht hatte natürlich der berühmte Tatort Halfe ähm, Zeugnis mit Nastassia Kinski und äh, Quadflieg ähm, Und der damals schon als einer der größten deutschen Regisseure galt, der aber da mh, kleine, realistische, überschaubare Filme drehte, der auch Schauspielerregisseur war, was natürlich auch ähm, eminent bei, beim Boot von Bedeutung ist. Bei ja, der unendlichen
0: und, Geschichte zum Beispiel überhaupt nicht.
1: Ja, Ein ganz nicht, schlechter, ja, überladener Film. Ja, war auch sch schwer möglich.
0: Schlechte Effekte, also dieser blöde Glückstrache Fucho. Also er hat also wirklich teilweise, ähm, ja gut, es war, es war der Druck des Geldes. Ich weiß noch nicht, wie das Verhältnis zwischen ihm und Bernd Eichinger gewesen ist. Aber ähm, Atreo, Bastian Bux und diese, diese ganze Versuch, ein sehr dickes Buch auf unter zwei Stunden zu komprimieren, was man in den 80ern noch tun musste, was man später nicht mehr tun brauchte, weil die Filme wie Herr der Ring oder Titanic einfach auch die Drei-Stunden-Grenzen überschritten haben. Aber da, ähm, gut, er hat zumindest gezeigt, dass er mit Geld umgehen konnte und so weiter und hat deswegen diesen One-Shot da in Hollywood bekommen. Er hat ja später noch weiter in Hollywood gedreht, also ähm, Troja, äh, unter Untergang der Poseidon ja, hat er noch gemacht. Aber dann schon in the line auf, of Fire.
1: am Ende schon problematisch nach dem Troja-Film mhm. und Poseidon war, war dann kein Erfolg mehr. Also es, war, es waren einige Jahre mit fragwürdigen Filmen wie äh, Air Force One, ähm, mit, mit denen er Der war ja offen, sehr ja. erfolgreich war. Ja, ja. Air Force One und, und hat äh, The Perfect Storm gedreht mit, mit George Clooney, den, den äh, Boots- und, und Sturmfilm.
0: Aber In the Line of Fire war okay.
1: Ja, das ist Ja, ein Genre-Thriller.
0: Das letzte mhm. Mal auch, glaube ich, dass Eastwood für einen anderen Regisseur gedreht hat, oder? Könnte sein, das weiß könnte, ich nicht. Ja, Anfang 1991, 1994. Ja, war 94, schon 92. fast
1: ungewöhnlich. Es bot ja. ihm die Gelegenheit, da Klavier zu spielen. Er kann ganz gut Klavier spielen, mhm. auch kom komponieren. Äh, und dann spielt er so melancholische Jazz-Balladen. Der Trapez
0: ist garantiert voll reingeredet. Ja, die ganze Zeit ja, kann ich vorstellen
1: aber der Film ist dennoch gelungen malkovic so ein sehr straffes Drehbuch, absolut überzeugende äh, Geschichte weil natürlich immer die Bedrohung äh, des, des Attentats aus dem Hintergrund da ist und 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 das hat Petersen straff inszeniert äh, wie er das sehr gut kann weil Enemy Mine ist, ist so merkwürdig in der Anlage sie, also natürlich Freundschaft funktioniert immer Shawshank Redemption muss man nicht erwähnen gibt so viele andere Filme. Früher waren es äh, Tony Curtis und Sidney Poitier, die aneinander gekettet waren. Ähm, Solcher Art Filme gibt es natürlich viele, aber hier eine sehr ungewöhnliche Besetzung keine großen Stars zu der Zeit. Und ähm, etwas erinnert mich die Miene an Outland Rock, science fiction Film Sean Connery von Peter Hyams von 1980. Da war die diese außerirdische Miene ähm, in dem Film und ähm, Arbeiter, die unter Drogen gesetzt werden, damit sie unter diesen brutalen Umständen überhaupt arbeiten können und sie werden aber dann wahnsinnig durch die Droge, die ihnen verabreicht wird. Ein Film wird. über
0: die 70er, im Spät also ja. 1980, ne, ja, ja. 80er gewann nach Star Wars, 80. der Versuch, Peter Heims hat einen Film gedreht, der eigentlich im Grunde genommen so ein, so ein Ölkrisenfilm der 70er, das ist ein Ausbeutungsfilm, so wie der King Kong 576 ja auch ein Film war über, über, über Wirtschaftskrise, in so einem Science-Fiction-Gewand gepackt. Ich meine, ich fand es bei Enemy Mine halt irgendwie als Kind so schwer verständlich nachzuvollziehen, dass der Pilot, der Aussiedler von Lugas Jr., ähm, ein, ich, also er war ein Aussiedler, der ein Kind kriegen konnte. Es war sozusagen eine außerirdische Kultur, ja. wo halt nicht Männer und Frauen so wie bei den Humanoiden so aufgeteilt sind, dass nur eine Frauenkinder kriegen können, ja. sondern er auch. Und das war die große Überraschung des Films, dass er schwanger ist und ein Kind bekommen hat, was Dennis Quaid dann irgendwie auch zum quasi-Co-Vater gemacht hat, weil ja die Figur des ähm, außerirdischen ja ster sterben wird und er zum neuen Vater wird. Ja. Das
1: war schwierig zu verstehen. Ja, also man kann sagen, äh, etwas befremdlich. Ne? Also ja. man gewöhnt sich im Kino schnell an etwas aber diese Konstruktion war doch bizarrer. Oder sagen wir, das, es, war zu, es war zu grotesk, zu äh, bizarr und exotisch, um, um äh, Menschen in, ins Kino zu bringen oder äh, den, den Film äh, bei, bei Kritikern zur, zur Anerkennung zu verhelfen. Es wird also, konstruiert. Ja. konstruiert,
0: weil nur das als dramaturgisches Mittel nötig schien, um die beiden noch eng aneinander zu binden ja. oder eine transgenerationale Freundschaft aufzubauen. Einfach. Ne? Weil die beiden, es muss ja irgendwas mit den beiden passieren. Die können ja nicht beide am Ende sich die Gegend freischießen und dann irgendwie zusammen in verschiedene oder, in, oder dann in verschiedene Raumschiffe steigen, um dann wieder zu ihren eigentlichen Völkern zurückzukehren, sondern man muss ja irgendwie die beiden auch wirklich fusionieren. Und das ging nur, indem einer von ihnen geht und der, der übrig bleibt, sich um die Nachkommen des anderen ja. kümmert. Also
1: es ist sehr gesucht, also bei, eigentlich eine sentimentale Freundschaftskonstellation, aber dann auch noch Mensch und Außerirdischer und auf einem fremden Planeten und dann noch die Mine, die auch noch feindlich ist. Also es kam zu viel sehr Seltsames zusammen und ähm, es ist noch heute erstaunlich, dass Eichinger das für ein, ein Material hielt, dass Petersen das für ein Material hielt, bei der unendlichen Geschichte war es ja Gar nicht äh, verblüffend, weil Eichinger wahrscheinlich schon seit vielen Jahren das unbedingt verfilmen wollte und wollte unbedingt die Buchrechte haben. Und, und der, der Hausregisseur war, war noch Petersen, später waren es dann andere, äh, auch Tom Tück war noch, ähm, aber da hat er, äh, war natürlich... Petersen, der Regisseur seines Vertrauens und ich glaube, Petersen hat es für Eichinger gemacht, er hätte sonst niemals die unendliche Geschichte angefangen und ich glaube auch nicht, dass er Enemy Mine angefangen hätte, das kann kein kein, kein Film sein, den den Petersen gern gemacht hätte.
0: Aber die Requisiten von einer endlichen Geschichte stehen da, ja, glaube ich immer noch in einem Bavaria-Film. Naja, also in dem Bavaria, also der größte Trumpf, weißt du, ob der Steinbeißer da auch noch irgendwie rumsteht ja. oder die, die Sümpfe der Traurigkeit? Was
1: sollen sie ausstellen? Natürlich ja. das, das U-Boot, ne, das steht dann noch, Die, die ja, das ausgeschlachtete U-Boot und, ähm, aber all die Figuren und die, die Kulissen der unendlichen Geschichte kann man so schön ausstellen, mhm. nur für, für den Film waren sie nicht geeignet, ne? das für einen überzeugenden Film und, und ähm, das ist aber ja meistens so bei solchen Ausstattungen und Fantasy-Filmen, das äh, was sich auch ja schon, was ja auch bei Michael Ende äh, nicht so wirkt, als, äh, also was mich nie überzeugt hat, hat aber so viele Kinder und Jugendliche auch begeistert, ne? Die wie wie die meisten Bücher von Michael Ende, aber unverfilmbar.
0: Ja, aber mit der 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 glückliche Ritt auf dem Drachen, das war etwas, was ähm Petersen Ende in seinem Roman halt so erst mit eingeführt also allein wie der Film in die Popkultur rübergewachsen ist, also es gibt so viele Videos, die irgendwie ähm, die Khaleesi von Game of Thrones auf dem Drachen zeigen, zu der Musik von Neverending Story von Limal, uh, Stranger Things hat Neverending Story, Zitat, also so doof der Film auch war, er wird mindestens als edler Trash heute in sehr vielen ja. Retrofilmen noch honoriert.
1: Ja, aber es ist glaube ich mittlerweile eher Kuriosum, und in Erinnerung an die 80er-Jahre zusammen auch mit diesem Song, Never Ending Story, niemals, weil Kedja Gugu, auch auch ein, eine Band, äh, auf die heute nur noch selten rekurriert wird, genau. aber ne, und, und niemals die Frisur natürlich, äh, die Stachelfrisur, wie äh, die, auch die von Howard Jones. Aber weißt du, wo
0: das Problem liegt? Die Übersetzung... also es hätte niemals Never Ending Story heißen dürfen, es hätte immer heißen müssen Infinite Story, weil Never Ending ist negativ konnotiert. Das klingt wie so eine Ehe, die niemals endet und immer schön ja, ist. Never ja, Ending Story, das das klingt wahr, wie was Langweiliges. Aber
1: der Film ist natürlich auch genauso, dass man denkt, der hört niemals auf. <lacht> es und gibt nicht einen zweiten und dritten Teil, ne? Ja,
0: Also ne? obwohl es ja, ohne, ohne Buch ist. Das wusste gar ich gar nicht. Die hätten es Infinite Story nennen müssen, ah, egal.
1: Aber es endet hier jedenfalls unsere Sendung. Genau, die ist die nicht auch, never ending. Ja, die aber nahezu äh, nicht endend wirkt. Ja, das ist
0: vielleicht sogar unsere längste. Umso mehr bedanken wir uns bei euch fürs Zuhören. Aber es war halt auch ein äh, sehr umfangreiches Jahr. Etliche Filme, die wir nicht beachtet haben. Wir versprechen, dass wir wiederkommen mit äh, weiteren Kinojahren, die wir unter die Lupe nehmen. Aber natürlich auch mit aktuellen Neuerscheinungen, die sicherlich bald kommen.
1: Ja, und ich glaube, das nächste wird so... Äh, konsequent das Jahr 1986 ja. sein, auf das wir uns schon freuen. Wir haben sie schon viele Köpfe Filme geraucht. gesehen ja. und ähm, äh, werfen uns schon die Filmtitel äh, an, also. an den Kopf und haben, äh, sind äh, inspiriert. Wie immer bitte sagen sie uns, ähm, welche Jahrgänge Sie besprochen wissen unbedingt. wollen, oder äh, andere Anregungen für Themen für die nächsten. Ausgaben. Absolut. Vielen Dank fürs Zuhören. Ja,
0: bis zum nächsten Mal. Tschüss.